Look what you've created here. It's like Nerdvana. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Nerdwarner Nummer 33. Schnapszahl. Schnapszahl, juhu. Äh, die ersten zwei habe ich irgendwie verpasst. Die ersten zwei Schnapszahlen. Ja, stimmt, ja, ich weiß gar nicht. Wir haben uns irgendwann angestoßen, aber das war einfach nur, weil wir gerade Alkohol da hatten, glaube ich. <lacht> okay, so wie normal immer. Ja. Ja, war das nicht die 20? Keine Ahnung. Kann sein. Gut, wir sind heute wieder zu zweit. Zum einen Stefan. Und der Wolfgang. Und äh, ja, wir legen gleich mal los. Wir haben ein paar Updates und zwar gleich mal was auch zum Feiern, so wie die Schnapszahl. Ja, genau, Walking Dead Nummer 100. Heft mhm. Nummer 100, unglaublich. Zwölf ähm, Ausgaben im Jahr. Das Nicht ganz, sie sind ungefähr ein paar Ausgaben drunter, aber äh, ja, jetzt schon so einiger Zeit dabei. Macht dann acht Jahre, ne? Kommt es hin, ja. Kommt ja, achteinhalb. Mhm. Naja, auf jeden Fall haben sie lange Zeit darauf hingefiebert. Jetzt ist es endlich soweit. Mal wieder hat ein Indie-Comic geschafft, äh, eine dreistellige Nummer herauszubringen. Sie selber haben es gefeiert mit ähm, der Herausgabe von Variant Covers. Das, das heißt, Mal, ne? Ähm, ja, ne, gab es in der 75, gab schon mal ein Variant Cover. Aber nur eins, ne? Ich glaube schon, ja. Jetzt gibt es irgendwie fünf oder so. Ne, zehn. Zehn, zehn verschiedene. Und auch ein chromium ja, genau. Oder was. Ja. Ich habe hab da irgendwo gelesen, <lacht> in einem Interview mit mit Kirk, äh, Robert Kirkman, Robert Kirkman ähm, dass es da diese Firma, die diese Chromium-Covers gemacht hat, die sind irgendwie pleite gegangen. Mhm. Und er hat aber jetzt eine Firma aufgetrieben, die diese Lizenz gekauft hat von der Firma, die pleite gegangen ist Aha. und die das jetzt wieder machen. Und deswegen, er wollte <lacht> nämlich schon immer mal so ein Chromium-Cover haben. Mhm. Und deswegen hat er das jetzt äh, gemacht. Ja, äh, Anfang der 90er, als Image Comics angefangen hat, war das ja so das große Unding, das auch viele in Ruin getrieben hat, dass die tausende von Variant Covers rausgebracht haben, auch diese unsäglichen Chromium Covers. Die dann halt keiner gekauft hat, weil ja, ein genau. Heft reicht ja. Ja, ja, das ist jetzt das Standardcover mit diesem Something to Fear als untere genau. Hälfte. Genau, ich habe immer die Standardcover, weil mir das immer eigentlich am liebsten. Ja, das passt dann irgendwie sich so ein. Ja. Die, die Variant Covers, also die Varianten der Covers sind dann von anderen Künstlern, glaube genau. ich. Genau, ne? genau. Sind dann auch ziemlich bekannte dabei. So, was ich jetzt ja, halt so ähm, Silvestri und, und so weiter. Sind, also es sind schon bekannte Namen in, mhm. in der Industrie. Und halt Freunde von ihm, ganz einfach. Und äh, Adler, der die, Com äh, die die Covers ja immer, auch die letzten Covers immer gemacht hat. Und auch die Interior Art. Äh, hat jetzt sogar zwei Covers gemacht. Noch ein Wraparound. Und das andere Wraparound ist dann ist dieses, dieses Chromium. Also Wraparound heißt, das geht von von der von der Rückseite ja. bis zur Vorderseite. Genau, wenn du es aufschlägst, hast du quasi ein doppelseitiges Cover. Hier bei deinem gibt es hier eine Hyundai Undead-Version zu irgendwie zu ja. gewinnen. Nee, das ist nur das Weingeld. Äh, nee, das, ist, das bezieht sich wirklich auf ein Gewinnspiel, wo sie ein Auto verschenken. Aber nicht so ein 
Nee. Zombie-Vehikel. Nee, halt eins von der Marke. Wir sind irgendwie Rambock und so Zeug drin. Okay. Ja, die Nummer 100 und wir sind mitten in der Something-to-Fear-Storyline. Sie sind ja in dieser neuen Community, haben sich da schon gut eingebracht. Sie haben eine andere Community gefunden, mit mhm. denen sie so ein bisschen jetzt kooperieren wollen. Wobei sich aber herausstellt, dass diese andere Community, äh, ich glaube 50% ihrer ihre Lebensmittel an diesen besagten Nagern abgeben muss. Was irgendwie so eine, ja ich soll mal sagen, so eine Bande ist, die irgendwo existiert, mhm. aber die die jetzt nicht so greifbar war. Also die haben noch keinen Kontakt mit denen gehabt. Ja, und jetzt, oh, Spoiler-Alarm. Allerdings war ja, das nicht zu viel, ähm, weil dieser Nagin kommt jetzt das erste Mal vor und hält auch eine kleine Rede, eine kleine oder etwas größere Rede sogar, äh, weil sie sind erstmal mit ihm in Kontakt Genau, und nachdem sie dann, ähm, nachdem es einen Angriff gab auf die Community, haben also Rick und seine Kumpels ähm, ein paar getötet, dieser Nagan-Anhänger. Und der Nagan, der stellt die jetzt und äh, er rächt sich da bitterlich. Und mhm. einer, man kann vielleicht so viel sagen, mir verraten nicht wer, aber einer der Hauptcharaktere wird auf unglaublich brutalste Weise über mehrere Seiten hinweg dahin gemetzelt. Mhm. Und äh, ich muss sagen, also das wird auch dadurch, wie es aufgebaut wird, wird beim Leser oder zumindest bei mir so unglaublicher Hass erzeugt auf ja. diesen Nagan. Es ist ähnlich wie beim Governor. Also es ist, es ist halt ein ähnlicher Charakter wie der Governor, der damals, ähm, der wie sie noch im Gefängnis waren, sie terrorisiert hat. Wobei der, der Nagan erinnert mich so ein bisschen an 80er Jahre Actionfilmhelden. Ja, er sieht aus wie so ein Rock, Rocker. So, so eine Lederjacke. Steven Siegel und so. Ja, Sachen ja, genau. Halt, ja. Und auch seine so so ganzen äh, Anhänger sind ja auch ein wenig so. Es sieht eher aus wie Hells Angels als äh, irgendwas anderes. Ja, und er ist halt ein unglaublich statistisches Arschloch. Mhm. Also er, er hat irgendwie so eine Art einfach an sich. Äh, er nimmt das Ganze nicht so wirklich ernst, ist aber vollkommen ernst zu nehmen eigentlich, weil er halt zu weit geht. Ja, und er scheint auch einen äh, großen Followerkreis zu haben. Da tauchen ja etliche Charaktere auf, die ja. äh, die er im Schlepptau hat. Also was sich daraus entwickelt, das wird, glaube ich, ziemlich blutig. Mhm, ja, das stimmt allerdings. Das wird wahrscheinlich noch einen größeren Krieg geben. Äh, was mir wieder auffällt, äh, kam da ein Zombie vor? Ich glaube, eines in dem Heft. Aber nicht so wirklich viel. Also ich mich dran erinnern. Die Zombies an sich geraten äh, ja ab und zu einfach mal so dermaßen in den Hintergrund, dass man gar nicht merkt, dass sie eigentlich doch nicht äh, dargestellt wurden. Mich schon die killt immer noch. Killt den einen genau. Naja, das ist so, dass das es gab ja das letzte große Zombie-Problem war ja der Massenangriff da mhm. auf diese Community. Nachdem sie sich dann aber da wieder etabliert haben, ist das so ein bisschen in den Hintergrund geraten und jetzt äh, hat man versucht so und das war so diese Larger World Storyline. Genau. Dass man versucht hat, da eine Netzwerk aufzubauen mit dieser anderen Community, der, den, den sie ja erstmal komplett misstraut haben. Zumindest mhm. diesen Jesus, den sie da gefunden haben. Genau, genau. Der, sie wussten halt nicht, ob das jetzt wirklich, äh, eine Community ist, denen man vertrauen kann. Dann hat sich eben herausgestellt, dass die von diesem Nagan da unterdrückt werden. Und, äh, ja. Das sah erstmal alles ganz gut aus, bis die halt aufgetaucht sind. Und jetzt weiß man halt zum ersten Mal, ähm, sind die eigentlich ernst zu nehmen oder sind es nur fünf Hanseln, die irgendwo ja, im genau. Wald hausen? Ja, das wusste man ja bis jetzt nicht. Und äh, offensichtlich bahnt sich da ein größeres Problem an. Und ich glaube, die, die, die jetzt hier bei dieser Begegnung mit dabei waren und gesehen haben, wie einer der Hauptcharaktere gemetzelt wurde, die haben jetzt, glaube ich, so, die schieben jetzt so richtig Hass. 
Hass oder sie haben Schiss, wer weiß. Es wird sich wahrscheinlich ein bisschen so aufteilen. Dann also wieder. der Rick schiebt auf jeden Fall Hass. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> also es bleibt spannend, wie vorher alle anderen 99 Hefte. Ich werde es auf jeden Fall weiterlesen, das ist keine Frage. <lacht> Weil im Moment ist es wirklich eines der besten Comics, besten ongoing Stories, die auf dem Markt ist, immer noch. Also was ich so ein bisschen erwartet habe, ist halt mehr von dieser Nummer 100 irgendwie. Also ich irgendwie doppelter Umfang oder noch eine Bonusstory dabei oder so. Und das ist jetzt eigentlich ein stinknormales Heft, normale Seitenanzahl. Ähm, fertig. Also Hat er auch schon angekündigt, der ich, wollte nichts extra machen. Ich bin jetzt da nicht enttäuscht, aber ich habe irgendwie nach dem Hype, der da, den er da selber auch bei Twitter verbreitet hat, habe ich jetzt irgendwie gedacht, da kommt was Besonderes. Ja, das Besondere ist halt einfach diese, diese zwei Ereignisse. Einmal, dass man Negen das erste Mal trifft und halt das andere, das dann mhm. passiert. Ähm, aber er hat schon wirklich so angekündigt und er will das ja auch nicht machen, weil wenn das jetzt doppelter Umfang wäre, das heißt einfach nur, dass wir einen Monat später rauskommen. Mhm. Und das hätte halt dann Nummer 100, 101 um, zusammengefasst und dann wäre es ganz normal weitergegangen. Also da ist er ja eigentlich ein Gegner davon, ähm, solche Spezialdinge zu machen. Und er will einfach das Ganze standardmäßig durchziehen. Da ist halt die Nummer 100, wird schon gefeiert. Wird wahrscheinlich hat er eine kleine Party geschmissen. Das ja, die haben, auch, Ryan eine, Covers, die haben auch eine Tour gemacht durch die USA, um irgendwie ja. dieses, diesen Launch zu zelebrieren. Es gab ja, mhm. irgendwo habe ich das bei Twitter gelesen, ähm, mit Mitternachtsverkauf in irgendeiner, so wahrscheinlich da, wo der halt, wo der Kirk mir noch liebt oder so, mhm. in so einem Comicladen. Und da gab es wohl einigen Andrang. Da wurde dann nachts um 0 Uhr halt, wie man das jetzt da so macht, auch mit den Harry Potter Büchern und sowas, ja. wurde dann halt das Heft verkauft. Gab es da so ein Display in dem Comicladen mit allen Heften. So an einer mhm. Wand mhm. irgendwie. Ja, man kann sagen, dass jetzt Walking Dead so der fünfte große von den Independent-Heften ist, die die wirklich eine dreistellige Zahl erreichen. Der ganz große natürlich Cerebus mit 300 Heften, der damals ja abgeschlossen worden ist. Ähm, Spawn ist jetzt über die 200 raus und das, was ich schon mal in einem von den letzten angesprochen habe, dieses ähm, Witchblade und The Darkness, Invincible ist auch beide kurz schon davor. 100 geschafft. Invincible ist auch kurz davor, ist ja auch von Robert Kirkman. Also es gibt jetzt schon einige Hefte. Ich meine, äh, es verwundert ein bisschen, dass Walking Dead so wesentlich schneller ist als manche andere, die sie schon seit Anfang der mhm. 90er. Das ist auch sehr konstant. Ja. Was Kirkman auch hier schreibt, ist äh I can't believe issue 100 is in the can. Onward towards issue 1000. Ja. <lacht> also oft geht's zu 1000. Ja, okay, ja. das dauert ja noch 80 Jahre. Ja, ja. es gibt noch kein 1000. Es gibt ähm, Action Comics, hat die 900 geknackt, mhm. aber das ist ein 1000 dauert noch. Ja, ähm, ich muss sagen, mir hat es ein bisschen wehgetan, dass der Charakter gestorben ist. Ja, mir auch. Also mir wäre, sagen wir mal, fast jeder andere schon fast lieber gewesen. Mhm. Aber, naja. Das ist halt auch bösartig, vor ja. allem, weil es da etliche Ereignisse gab, die es noch bösartiger machen mhm. eigentlich vorher. Aber also ich meine... Beziehungen, die da entstanden ja. sind und so. Aber ich meine, hätte das Heft dann so einen Impact gehabt, wenn irgendein B-Rate-Actor, äh, hätte ich jetzt schon fast gesagt, äh, Charakter... Naja, das wäre ein bisschen wär. lame gewesen, weil in der Gruppe ist sind halt eigentlich nur... Ähm, Charaktere dabei, die schon sehr lang dabei sind, mhm. bis halt auf einer. Ja, das ja. ist so der... Der mit dem roten Hemd, da wäre das dann gewesen. Ja, ja genau. Und das wäre halt echt lame gewesen. Ja, genau. Und äh, also wenn ich zurückschaue auf das Ereignis als der, wie heißt das Kind? Äh, Karl. Als der Karl da Sohn. das ja. halbe, also dieses Auge weggeschossen gekriegt hat, 
was, wie da die Fans verrückt gespielt haben. Und ich kann ja. mir vorstellen, eben so zwei Heften, also in der 102 müsste dann, glaube ich, so die Reaktion auf die 100 mhm. in den Leserbriefen kommen. Ich weiß, die werden den lünchen. Ja. <lacht> da wird es wieder etliche Androhungen gehen, von wegen, ich, ich lese es nie ja. mehr. Mit 100 war mein letztes Heft. <lacht> also das wird, glaube ich, ein ziemlich sturmlos drehen, weil vor allem hier in den Leserbriefen steht einer drin, der neu dazugekommen ist. Mhm. Und der schreibt, ähm, er hat jetzt alle Hefte gelesen irgendwie, als er mal ein paar Tage krank war und töte bloß nicht den. Ja. <lacht> und der ist es halt. Ja, ja. ja. Tja, ich glaube, wir haben das hohes Verraten. Jemand, jetzt habe ich schon gespoilert, dass es ein Mann ist. Ja. Also jemand, der bis 99 gelesen hat, der weiß jetzt quasi schon, um wen wir reden, weil das war schon mhm. ab und zu mal in Diskussion, in die Lesebriefe zumindest. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere und ich habe, mhm. also die Nummer 100 hat so für mich so ein also hat mich hat für auf mich so ein so ein Effekt gehabt, wie selten Comics haben. Hm. Also ich habe mich tatsächlich ich ich war so geschockt gleichzeitig und mich macht das dann unglaublich aggressiv, weil ja. dieser Nagan, ja, ja. der das halt alles so als Spiel irgendwie betreibt. Der lässt einen, also da krampft sich alles in mir irgendwie so. Ja, das ist immer, man wird quasi die eigene Aggression nicht los in dem Fall, weil die Helden in dem oder Helden in Anführungszeichen ja eigentlich nichts machen können dagegen. Zumindest in der Situation. Das gibt selten mal bei bei Filmen oder auch bei bei, bei Comics hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hatte, dass das dann so einen Effekt hat. Auf den ja, nein, ab und zu ist es schon mal, aber das ist wirklich selten. Ich hatte das das letzte Mal auf der Berlinale bei diesem Film über die äh, Räumung dieses G8-Gipfelcamps da, mhm. als die Bullen da rein sind in der Hundertschaft und haben alles zusammengeknüppelt, was da was da vorhanden war, über über 50 Leute, Krankenhaus geschlagen und die sich halt nicht wehren konnten. Und da sitzt du dann als Zuschauer da und denkst ja, jetzt müsste einer so eine Maschinenpistole <lacht> rausziehen und einfach diese Bullen ummähen. Ja. Ja, weil die ja. haben es so verdient, weil so wie sich einfach benehmen und genauso ist es da. Du wünschst dir dann irgendwie so, dass Rick in dem Moment dem jetzt einfach an die Gurgel geht und den umbringt, ja. egal ob die anderen, die dann alle töten werden oder nicht, aber die Genugtuung in dem Moment, dass der Typ einfach stirbt. Die Genugtuung wird wahrscheinlich schon mal, schon noch irgendwann kommen. Obwohl es auch nicht so sicher ist. Wer weiß, wie er es hindreht. Also wenn sie den irgendwann mal kriegen, dann wird er ein grausamer Tod sterben. Ja, also ich meine, der Governor hat ja auch einiges durchgemacht damals. Und dann wird es aber wieder zu, sagen wir mal, dem psychologischen Verfall der Charaktere wieder weiter dazu beitragen. Ja, natürlich. Die, also die werden jetzt durch die Hölle gehen, auf jeden Fall. Mhm. Und werden dann nicht psychologisch stärker draus hervorgehen, als sie jetzt sind. Mhm. Sie werden halt definitiv mehr abgefuckt sein als vorher. Und das ist aber das, was Walking Dead eigentlich ausmacht. Mhm. Also ich habe so ein bisschen wieder sag mal, neues Interesse irgendwie gekriegt dadurch, weil irgendwie hat es ein bisschen gedümpelt in letzter Zeit. Ja, diese Community, die irgendwie, ja, jetzt waren sie dann wieder safe und dann dachte ich, okay, was passiert jetzt, ja. Es sind schon Fangen wieder, sie da jetzt an, irgendwie einen Garten umzugraben? Äh, und irgendwie. Ja, es gibt schon wieder ab und zu mal einen Knall, wie dieser plötzliche Zombie-Überfall. Und dann wird auch mal was Interessantes, wie es gibt noch eine andere Community und wie, wenn sie wohl darauf reagieren. Also, äh, aber es dauert halt immer durch diese monatliche Veröffentlichung doch relativ lang. Es wäre jetzt mal wirklich interessant, das Ganze mal komplettes zu lesen. Einfach mal durchzulesen in einem Run und dann zu gucken, ob es wirklich ähm, so langwierig wirkt oder ob das nur durch unsere... Ja, so es trägt halt dazu bei, dass man so lange warten muss, dass man denkt, ja. die Story zieht sich mehr. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass sich das mit dem Governor so leicht wiederholt jetzt vielleicht. Aber das Setting ist auch anders. Mm, ja, und der Charakter ist ganz anders. 
Gut, es wird sich Art. jetzt zeigen, ob die dann irgendwann dahin kommen, wo die dann auch leben oder die die direkt angreifen oder keine Ahnung was. Dann vor allem, wie sie darauf reagieren. Ich meine, Rick kann schon sagen, äh, ja, wir müssen die jetzt angreifen, aber vielleicht spielt die ganze Community in den <lacht> Vielleicht lassen sie sich darauf ein, vielleicht hauen sie ab, wer weiß, was passiert. Es könnte vielleicht darauf rauslaufen, dass er jetzt versucht, einen großen Aufstand herbeizuführen. Es gibt ja vielleicht noch mehr Communities, dass hm. sich die irgendwie zusammenschließen. Das könnte halt länger dauern. Ja. Dass die jetzt erstmal mitspielen, aber da jetzt was aufbauen, hm. um sich zu wehren. Oder vielleicht erstmal Informationen suchen, weil es ist ja nicht gesagt, dass diese, weiß ich nicht, 30 Leute, die jetzt da dabei waren, dass das alles sind. Vielleicht hat der 500 Leute und das naja, ja, genau. weiß man ja nicht. Hm. Naja, das sind noch viele Fragen offen auf jeden Fall. Das ist halt das Problem, was was der Nagan halt auch hat, ist, wenn er wenn er einen großen Aufstand irgendwie niederschlägt und alle tötet, dann hat er halt auch keine Ressourcen mehr, weil es kann natürlich sein, dass der nur von diesen Dingen lebt. Die ja, er wahrscheinlich. Ich das meine, heißt, wenn, wenn der 50% nimmt, das ist schon... Oh. Das heißt, wenn das versiegt alles, dass er dann vor dem Nichts steht. Ja, ne. ja was will er machen, wenn es einen Aufstand gibt? Er wird dann quasi angegriffen, dann kann er nur zurückschlagen. Ja. Das heißt Gut. eigentlich, das steht jetzt ganz auf wackeligen Beinen Wir sowieso. lesen auf jeden Fall weiter, es geht halt langsam vorwärts, aber Walking Dead ist für mich wieder spannend, so spannend wie vielleicht vor 30 Ausgaben, als okay. die große Säuberung des äh, Knasts damals passiert ist. Ah, okay. Hm. Wo sie wieder unterwegs waren dann danach. <lacht> so, du hast auch noch was gelesen. Ja, äh, wir haben vor einiger Zeit mal ähm, diesen ganzen Komplex ganz dieses japanische ganzen Komplex ja, ganz. ganzen Komplex ganz ganz äh, G A N T Z ist eigentlich ein Manga der dann auch äh, zu einem Anime und zu äh, zwei Realfilmen verfilmt worden ist. Den ja. haben wir ja ursprünglich gesehen bei die, der Nippon Connection den genau. die Verfilmung des ersten Teils. Ja. Ich habe jetzt also ich bin jetzt aktuell mit dem Manga. Der, der läuft ja immer noch weiter der Manga. Äh, sind jetzt aktuell bei Kapitel 367. Was Wobei, hat so ein Kapitel an Seiten? Ah, das hat mh, ja so zwischen 20 und 30 Seiten. Kommt zwei wöchentlich raus in einem Magazin, das heißt Weekly Young Jump in Japan. Ähm, ja, den Manga gibt es seit 2000. Da ist er das erste Mal aufgetaucht von Hiroya Oku. Äh, nur mal ganz kurz zur, zur Story noch. Da ging es um diese schwarze Kugel, die auftaucht äh, und Leute, die kurz vorm Tod sind, zu sich beamt, äh, denen Waffen gibt und dann müssen sie verschiedene Außerirdische töten. In so Art ähm, wie in Videogame aufgebauten Levelstrukturen. Also die werden irgendwo reingebeamt dann wieder und müssen halt den einen erledigen. Und das Ganze führt dann so weit, ähm, dass es auch noch äh, verschiedene Gruppierungen gibt, wie zum Beispiel Vampire, äh, mit denen sie dann auch noch zurechtkommen müssen. Jetzt ähm, kennen die meisten wahrscheinlich nur die Filme oder die Anime-Serie, die in, auf MTV gelaufen ist. Äh, aber das Manga kennen wahrscheinlich die wenigsten. Ist aber ist äh, am weitesten interessanteste. Mhm. Weil da passieren nämlich so viele Sachen, da gibt es noch so viele Aspekte dabei. Es taucht zum Beispiel, also es tauchen noch Leute auf, die können Telekinese. Ähm, also Sachen bewegen äh, durch Gedankenkraft. Ähm, und in der letzten Phase jetzt gerade von dem Manga taucht auch eine, noch eine ganz, ganz große Bedrohung auf. Immer benannt als äh, Catastrophe. Und zwar Außerirdische kommen. Und zwar landet ein Raumschiff und schießt alles zusammen. 
Und äh, ja, jetzt möchte ich einen kleinen Spoiler, äh, nee, einen ganz, ganz großen Spoiler ankündigen oder ganz, ganz viele Spoiler. Äh, wer noch vorhat, das Manga zu lesen, sollte vielleicht lieber mal ein bisschen vorspringen. Für jeden, der jetzt nur die Filme gesehen hat und sich denkt, nö, ich möchte mal wissen, was, was dann eigentlich so gedacht wäre für das Ganze. Ähm, diese Außerirdischen sind äh, ungefähr so 30 Meter groß, sehen aber aus wie Menschen. Das heißt, die landen dann riesige Kampfroboter, sind aber diese Viecher, äh, diese Außerirdischen und äh, schießen erstmal wirklich ganze Städte in, in Grund und Boden. Und nur diese verschiedenen Ganztrupps, es ist, es ist ja nicht nur das Tokio-Team, sondern über die ganze Welt verteilt verschiedene, äh, versuchen den, das Ganze dann zu stoppen. Äh, das Ganze endet dann quasi, indem sie in dem Raumschiff landen äh, und dort einen Gegen, Gegenanschlag quasi planen. Ähm, es ist halt wahnsinnig interessant, auch äh, weil sie versuchen dann Leute zu retten, die entführt worden sind. Äh, die Menschen werden quasi in das Raumschiff entführt, dort äh, zu Futter verarbeitet für die Außerirdischen. Äh, aber es, es gibt auch Menschen, die können entkommen aus diesen äh, aus diesen Futterfabriken und sind dann in einer ganz normalen Zivilisation plötzlich unterwegs. Also in dem Raumschiff sieht's aus wie bei uns in einer ganz normalen Stadt. Nur die sind halt auf die Größe von einer Maus, die Menschen. Und wenn auch behandelt von den Außerirdischen wie als wenn es nur so kleine Tierchen wären. Ja, genau. Also die entweder sie, sie werden kalten als Tiere, wirklich daheim in den Käfig, oder sie werden als äh, einfach genommen und aufgegessen. Oder sie werden halt ähm, vernichtet von von so einer Art Exterminator. Was mich jetzt interessieren wird, weil die, der, also der Anime, den ich jetzt nur zum Teil gesehen habe, oder mhm. auch diese Verfilmung, die sind ja abgeschlossen. Genau. Ähm, wobei jetzt bei dem Film nicht sonderlich viel dabei rauskommt. Also es wird eigentlich nicht offenbart, was das Ganze eigentlich ist. Mhm. Ist das jetzt im Manga irgendwie mal klar geworden? Es gibt einen Hinweis, der ist eigentlich schon gekommen, bevor das ganze Catastrophe jetzt passiert ist. Also bevor die Außerirdischen gelandet sind. Und zwar, auch wieder Spoiler, gibt es in Deutschland eine Fabrik, die stellt diese Ganzbälle her. Und die Blaupausen dafür haben sie von... Ähm, einem Behinderten, der nur ans Bett gefesselt ist und die ganze Zeit nur ähm, Zahlen sagt. Also in der, ungefähr der Geschwindigkeit 1, 5, 8 und so weiter. Und diese Zahlen ähm, haben sie übersetzt, also ist quasi ein Programmiercode für, für diese Bälle. Und es ist aber nicht klar, woher kommt es. Also es scheint irgendwo, muss ja dieses Signal herkommen, das an, die, an diese behinderten Person dann ankommt. Was für eine Intention hat die Firma, diese Dinger dann zu bauen? Das ist mehr wie ein Kult eigentlich. Das, das heißt religiöses. Ja, ja. Also mehr oder weniger kommt so raus. Es gibt eigentlich nur wirklich ein, vielleicht so fünf Bände, wo das oder fünf Kapitel, wo das wo das Ganze auftaucht und wo das Ganze ein bisschen beleuchtet wird. Aber will man das nicht wissen? Also macht es das nicht uninteressant, dass man eigentlich nicht weiß, warum oder was die Intention dieser dieses Ganzes ist? Weil das Problem in dem Film ist ja immer, dass es eigentlich nicht ganz klar ist. Sind die jetzt eigentlich dazu da, die Menschheit zu beschützen oder ist das eher was Bösartiges? Ja? Weil es gibt ja Situationen im Film, wo eigentlich nicht ganz klar ist, ob nicht vielleicht die, die sie töten, eigentlich gar nichts Böses wollen. Also die, die sie töten, sind anscheinend Immigranten. Also wirklich Außerirdische, die als Immigranten auf die Erde kommen. Okay, glaubst du dann, dass, dass die Storyline dass das jetzt nur ein weiteres Kapitel von einer Bedrohung ist, die durch ganz abgewälzt wird? Oder glaubst du, das geht auf irgendeine allumfassende Erklärung drauf raus, dass das vielleicht mit diesen Außerirdischen zusammenhängt? 
Also es wird höchstwahrscheinlich eine Erklärung geben. Ähm, die große Frage ist jetzt, ist das Ganze als Ausbildung gedacht gegen die Bedrohung oder ist es als, als Hilferuf gedacht äh, gegen, gegen die Außerirdischen, die äh, komplett irgendwie die, das ganze Weltall unterjochen wollen oder so? Also das weiß man jetzt noch nicht. Ähm, Im Moment ist es eher so, dass es jetzt gerade den großen Umschwung gegeben hat ähm, mit Kapitel 367. Also gerade das Aktuelle haben sie die Außerirdischen besiegt und äh, haben auch quasi das ganze Raumschiff gefangen genommen. Die haben aufgegeben und die ganzen Trupps sind jetzt noch dabei, halt rauszufinden, was machen wir, was machen wir jetzt dann. Also es gibt eine Gruppe an ganz Charakteren, äh, die quasi so eine Art New World Order aufbauen wollen, weil die Regierungen der Erde sind quasi weg. Also, ja, agieren die jetzt an autonom? Oder auf Befehl von dieser Kugel? Ähm, die, ob, ähm, die haben die Kugeln gehackt. Deswegen, okay. also die haben auch die anderen ganz Teams dazu gezwungen, ähm, äh, Sabotageakte durchzuführen. Indem sie einfach wohin gebeamt haben und die konnten nichts dagegen machen. Hm. Also die ganz Kugeln können mittlerweile gehackt werden, mit denen kann, wenn man einen Laptop ranhängt und so und die nötige Know-how hat, kann man mit denen alles machen, was man möchte. Aber das macht doch dann eigentlich überhaupt keinen Sinn, in einem Stadium, wo eigentlich noch überhaupt nichts klar ist, eine Verfilmung davon zu machen. Natürlich nicht, das war einfach nur äh, kommerziell so. Ja, aber ist doch, das, das ist ja ganz klar, dass das ein Desaster ja, natürlich. werden musste, so wie es halt ist. Ja. Auch jetzt. Ich meine, dieses ganze Kapitel mit den Außerirdischen kommt ja überhaupt nicht vor. Und das ist ähm, jetzt gerade, wo ich wo ich das dann halt gelesen habe, wo das das erste Mal auftaucht, äh, so wahnsinnig faszinierend, dass das so eine Parallelgesellschaft halt ist. Also äh, mir zu unserer gesehen. Mir ist das halt aufgefallen, ich habe von dem Manga nur den ersten Band mal gelesen. Ähm, und von dem Anime äh, habe ich nur, glaube ich, acht oder neun Folgen gesehen. Und da ist mir aufgefallen, dass die Charakterentwicklung eigentlich einen großen Stellenwert einnimmt, die aber in der Realverfilmung überhaupt nicht vorkommt. Oh ja, das ist im Manga noch extrem viel mehr Charakterentwicklung. Also die, die Vor schon, allem, äh, schon am Anfang die, die Sequenzen in der Realität dann wieder nehmen ja. da einen großen Raum ein. Ja, die sind auch wirklich das Interessanteste. Weil ähm, äh, Kurono, das ist der Hauptcharakter, der am Anfang ja ein totales Arschloch ist, äh, der kriegt ja dann noch eine Freundin, die Tay, und die ist jetzt am Schluss auch noch mit dabei und spielt eine ganz, ganz große Rolle, weil ähm, das es wird so tragisch aufgebaut irgendwie, von wegen, die verlieren sich die ganze Zeit wieder, weil er wird ja ständig irgendwo hingebeamt oder hat anderweitig zu tun und sie wird mal entführt und kommt was weiß ich wohin und jetzt gerade in der während dieser Invasion äh, verschlechtert es ja jeden irgendwo anders hin und dann haben sie es da, also oder er, besser gesagt, ist es ja nur der eine, der das zeichnet und schreibt, hat äh, da großen Stellenwert aufgelegt, das Ganze halt dramatisch zu machen, von von den persönlichen Schicksalen her. Was ich ein bisschen schade finde, äh, dass der Kato, der zweite Hauptcharakter, äh, jetzt am Schluss äh, gar nicht mehr wirklich wichtig ist. Der taucht zwar noch auf, aber er wird charakterlich nicht weiterentwickelt. Ähm, was schön ist, äh, dieser eine Typ mit der Telekinese, der hat noch, der fühlt noch eine große Rolle. Ähm, und auch der, ich weiß, ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber dieser eine Typ, der ganz am Anfang auch auftaucht. Der kleine Junge, der aber schon Bescheid weiß und ja, schon länger dabei ist. Ja, irgendwas weiß, aber man immer nicht ja. rauskriegt, was, was der damit, ob der jetzt eine tiefere äh, Verantwortung hat oder irgendwie da mit drinsteckt. Ja. Genau, der spielt auch noch eine große Rolle. Ähm, was mir oder was allgemein auch schön auffällt, ist ähm, der Zeichenstil, der sich mit dem mit dieser Catastrophe nochmal 
weiterentwickelt hat. Vor allem ist äh, die die Zeichnungen von technischen Utensilien oder von Hintergründen wie äh, Städte und, und Gebäude ist extrem detailliert. Also ich wundere mich echt, wie der im zweiwöchentlichen Standard ein Heft rausbringt, das amerikanische Zeichner nur einen Monat dafür brauchen. Ähm, die Außerirdischen und auch die Mutationen, die die Außerirdischen erschaffen, also die haben halt so eine Art Höllenhunde dabei oder sowas, können wir es vielleicht bezeichnen, das sind Mutationen, haben alle ähm, so einen metallischen Look. Es sieht aus, als wär, würde er auch am Computer ein bisschen Sachen äh, machen mhm. und dann äh, reinkopieren. Und es gibt extrem viele Splash-Pages. Also wenn du ein Heft aufschlägst und es, äh, es, es ist quasi beide Seiten, sind eine Doppelseite, sind ein, eine Doppelseite äh, ist ein Bild, kommt extrem oft vor. Das ist zum Beispiel das, was mich an Mangas so normal immer stört, dass die sehr viele Close-Ups haben. Mhm. Das Ganze wirkt irgendwie so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, eingeengt alles. Ja. Du siehst immer nur so so Nahaufnahmen und, und mir mir gefallen halt bei Comics hauptsächlich dann auch immer mal so größere Landschaftsaufnahmen. Oder Möbius macht das ja auch zum Teil mhm. bei seinen, bei seinen Science-Fiction-Comics, dass es dann da plötzlich eine ganzseitige wie so ein Kunstwerk schon gibt von irgendeiner Landschaft oder so, oder ja. einem Gebäude. Ja. Das, das schafft dann irgendwie so ein bisschen mehr Raum, wenn du ständig, auch bei Filmen, die Kamera immer nur auf äh, Details hast, dann kriegst du so ein, äh, so ein klaustrophobisches Gefühl mhm. irgendwie. Also die die großen Aufnahmen, die Splash-Pages, die sehen wirklich gigantisch aus. Äh, es ist auch unglaublich viel Action. Es gibt ganze Kapitel, äh, die wo es nur abgeht, wo kaum was geredet wird. Äh, dann geht es aber auch richtig zur Sache. Also da wird eigentlich zu keiner Sekunde langweilig. Also ähm, ich habe so ein bisschen Lust gekriegt. Ja, so. ja. Also wer Interesse daran hat, es gibt jetzt 34 Bände. Da <lacht> sind die äh, alle 367 Kapitel äh, umfasst. Das 34. ist noch nicht draußen, aber das kommt dann bald. Äh, ja, es ist halt, man hat einiges vor sich, wenn man das lesen will. Das sind schon einige Seiten. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, so 700, oder? 700, ich weiß, ja, also nimmst mal 20 ungefähr oder so. Zeit, ne? Ja. Ähm, ja, und also ich kann es wirklich nur empfehlen. Äh, Ganz ist eines der besten Comics, würde ich mal sagen, und gar nicht auf Mangas beschränken. Eines okay. der besten Comics, vor allem im Actionbereich. Das ist meine Ansage. Mhm. Gut, das waren die Updates. Jetzt geht's weiter mit einem Computerspiel, was du schon durchgespielt hast und ich bin gerade dabei. Genau, das nennt sich Kingdom Rush und ist ein Tower-Defense-Spiel. Und es ist von Armor Games, das hatten wir ja schon öfter. Nein, das ist, nein, 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 stopp, warte mal. Es ist nicht von Armor Games, es kam auf der Plattform Armor Games ganz am Anfang raus. In Wirklichkeit ist es von Ironhide Game Studio aus Uruguay. Aus, okay. Ja. 
Äh, und zwar haben die das Spiel entwickelt auf der Flash-Basis und dann auf Armor Games rausgeschmissen. Und da kann man es natürlich umsonst spielen. Es gibt noch einen Bonus-Content, den man sich zukaufen kann, dazu später mehr, aber ähm, man kann es auch kaufen. Jetzt ist es ganz neu draußen für iPad und ähm, iPhone. Für Android auch? Für Android glaube ich nicht. Mhm. Äh, da kostet lumbige 79 Cent. Genau, das hat mich gewundert, weil ich habe es mir nämlich auf dem iPad jetzt gekauft für auch 79 mhm. Cent. Ja, das erste Mal ist mir vor allem aufgefallen, ähm, durch die hohe Bewertung in Armor Games, da gehe ich immer ein bisschen danach, dadurch wähle ich mal Spiele meistens aus, die ich mal anteste. Und ich wollte halt mal wieder auch ein Tower Defense Spiel abschauen, dann haben sie mir gespielt. Ähm, dann habe ich gestartet und sofort ins Auge fällt äh, die Comic-Grafik, die ziemlich ähm, ein bisschen simpel für, also man kann es nicht mit einem, mit einem Zeichentrickfilm äh, vergleichen oder so, aber in sich stimmig, vor allem für die Größe, in, in der so ein Spiel ja dargestellt wird. Ähm, ja, das sieht sehr, sehr schön aus. Es ist, ähm, wie vielleicht Kingdom Rush schon andeutet, ein Fantasy Tower Defense Spiel, das heißt ähm, es kommen Elfen vor, es kommen Zwerge vor, es kommen äh, Orks und Trolle vor und Magier. so weiter. Und die ganzen Klischees, die man sich halt vorstellen kann. Macht aber nichts. Ja, macht macht überhaupt nichts aus. Ähm, ja, man hat ähm, am Anfang eine Weltkarte und spielt das erste Level an. Da fällt auf, es gibt einen Weg und nur bestimmte Stellen, wo man die Türme setzen kann. Die sind markiert eben mit so einer Fläche, wo kein Gras wächst. Ähm, das schränkt einen erstmal ein bisschen ein, denken wir sich, aber es hat äh, ziemlich viele Facetten äh, des Spiels, die man dann durch längere Spielen einfach entdeckt. Es ist komisch, am Anfang, wenn man, wie du mir das auch erzählt hast, dachte ich mir, okay, das ist nicht sonderlich interessant, weil zum einen ähm, ist es, ähm, wie du gesagt hast, die festgesetzten Punkte, wo man seine Türme setzen kann, dann gibt es nur vier Türme. Mhm. Ja, ähm, ich habe es jetzt dann aber mal gespielt, ich sag mal ungefähr bis zur Hälfte und es ist eine, es hat einen unheimlichen Tiefgang und es hat äh, viele Facetten, weil du ähm, zum einen diese vier Türme unendlich weit ausbauen kannst. Ja, äh, nee, unendlich nicht, also es gibt schon ein Maximum. Ja, aber Allerdings, es splittet sich dann auch am ja. Schluss nochmal in zwei verschiedene Türme auf, also es heißt, genau. du kannst aus einem Magierturm zum Beispiel so eine Art Angriffs- Attacke-Magierturm machen und so eher so ein bisschen Defense. Ja, genau. Also ähm, erstmal zu den Türmen. Es gibt einen Bogenschützenturm, der schießt schnelle Pfeile, die nicht viel Schaden anrichten. Dann gibt es einen Magier, der hat härtere Schüsse gegen die schwereren Gegner. Die Kanone, die macht diesen typischen Splash-Damage. Ja. Äh, und dann gibt es noch die Baracken. In den Baracken werden immer drei ähm, drei Krieger ausgebildet, die man auf den Weg setzen kann. Und zwar in einem bestimmten Radius um den Turm rum. Und dann halt die, die Feinde einzeln angreifen. Ich muss dazu sagen, es ist kein, kein Open-World-Dauer-Defense. Also das heißt, ja. man hat immer Karten mit vorgefertigten Wegen, genau, so wie genau. man das klassisch von den ersten Tower-Defense kennt. Mhm. Es ist aber oft so, dass es mehrere Stadtpunkte der Monster gibt. Also es, die kommen von verschiedenen Stellen und dann kann es auch sein, dass man, dass man im Prinzip mehrere Verteidigungs- Bastionen aufbauen muss. Mhm, genau. Ja, und in, in den ähm, an, am Anfang zwölf Leveln, später kommen noch drei mehr dazu, also insgesamt 15 Level, sind immer ein bisschen anders aufgebaut und haben alle ihre anderen Facetten. Ähm, es gibt also nicht die universelle ja. Strategie, wie bei vielen Tower Defense, äh, man hat die einmal raus und dann baut man eigentlich immer gleich. Genau. Man baut auch sehr wenige Türme. Mhm. Also so maximal vielleicht sechs. Ja, das kommt immer wenn so auf dem Level an. 
wie man es gerade braucht. Vor allem, wenn die Gegner halt aus drei verschiedenen Richtungen kommen, brauchst du auch mehr Türme. Ansonsten ähm, gibt es pro Turm drei Upgrade-Stufen, wobei die letzte sich natürlich aufteilt, wie du schon gesagt hast, zu den acht Spezialtürmen, also pro Turm jeweils einen. Ähm, dann gibt es noch von diesen Spezialtürmen nochmal extra ähm, Upgrades, und zwar 18 verschiedene. Also jeder Turm hat dann nochmal, jeder Spezialturm hat dann nochmal so zwei, drei Spezialfähigkeiten, also Giftpfeile oder Raketenschuss oder den Deathray, den Gegner mit einem Schuss umbringt, zum Beispiel. Und was es auch schön macht, ist, dass du besser wirst nach einer Zeit, indem du Sterne sammelst. Wenn du ein Level schaffst, kriegst du immer Sterne dazu, die du in einem Upgrade-Menü dann deine einzelnen Türme verbessern kannst. Ähm, das dann generell gilt für alle Levels. Genau, oder deine äh, deine zwei Zaubersprüche verbessern kannst. Ähm, die zwei Zaubersprüche sind in dem Fall Meteorschauer, das ist so ein Art Smart Bomb, kann man sich so vorstellen. Die halt regeneriert sich immer wieder, das heißt, du genau. kannst sie nach einer bestimmten Zeit immer wieder einsetzen. Mhm. Und der zweite ist äh, Reinforcements, da, die kannst du alle 60, äh, nee, sogar alle 10 Sekunden, glaube ich. Da kannst du zwei Leute auf die Karte setzen irgendwo und die kämpfen dann halt als Bodentruppen ganz das normal weiter. So Bauern mit Mistgabeln am Anfang. Am Anfang, ja. Und die sind extrem wichtig. Also die, vor allem dann später, haben spielen eine sehr, sehr große Rolle. Ja, das spielt das, das Spiel so ein bisschen mit Blockieren. Mhm. Das heißt, du hast zum einen deine Türme, die aber von der Firepower her später dann so ein Problem haben, diese ganzen Horden, die da durchrennen, quasi zu erwischen. Und deswegen brauchst du auch diese Baracken. Oder auch diese Reinforcements, um die reinzusetzen, weil die blockieren die Gegner dann genau. und machen dann im Nahkampf quasi, kloppen die so lange auf die drauf, bis die entweder also getötet werden und die Gegner dann weiterlaufen oder bis die Gegner halt dann kaputt sind und sich dadurch länger in dem Umkreis dieser, dieser Türme dann einfach befinden. Genau, genau. Das ist auch ganz wichtig, das ist eigentlich wichtigstes Element. Mhm. Also es, es gibt zum Beispiel diesen typischen Freeze Tower gar nicht. Es gibt nur Spezialfähigkeiten, die sowas ähnliches ausrichten. Aber das Freeze ist dann quasi die Baracke, die einfach Leute aufhält. Also Feinde aufhält. Es gibt übrigens über 30 verschiedene Feindsorten. Die sind aber allerdings sehr, sehr schön überschaubar, weil es gibt die Feinde ja nur in diesem Fantasy-Szenario. Das heißt, es gibt Skelette, es gibt Wölfe, es gibt Orks, es gibt äh, Magier. Ja, das sind so ein paar Gruppen an Gegnern. Das heißt, ja. es gibt dann halt diesen diesen Ritter, dann gibt es den stärkeren Ritter und am Schluss gibt es irgendwie den Boss. Ja, und ja die, genau. Die kann man, da kann man schön den Überblick behalten. Vor allem, wenn neue Gegner kommen, kriegt man auch eine Info. Ja, man sieht man am Seitenrand sieht man, von wo die Gegner kommen, also die nächste Welle ja, du kriegst und wer auch, kommt. Wenn ein neuer Gegner erscheint, das erste Mal in einem Level, ja, genau. kriegst du diese Info und dann wird auch erklärt, der hat jetzt besonders hohe Rüstung, ist mhm. gegen gegen Magie ein bisschen immune oder so. ne Ja, und die kann man auch alle dann nochmal in der Enzyklopädie nachgucken, in dem Spiel integriert. Alle Feinde und alle Türme sind nochmal extra erklärt und was sie machen. Und es gibt ähm, auch Flugeinheiten. Ja, die sind wichtig. besonders fies, ja. Da sollte man dann ausgerüstet sein mit Magie oder mit mit Fernkampftürmen und mit mit Bogenschützen, damit ja. man die erwischen kann, weil die über die Bodentruppen einfach drüber fliegen. Genau. Und ähm, was es in der Armor Games, in der Flash-Variante für den PC gar nicht gibt, aber jetzt ähm, integriert ist in die iPad und iPhone-Variante, sind die Helden. Und zwar für ähm, ziemlich teuer 15 Sterne, das sind die Sachen, die man kriegt, wenn man weiterspielt und sich upgraden kann. Für 15 Sterne kannst du die Helden freischalten und dann einen aus drei Helden auswählen. Du kannst auch noch drei dazu kaufen für echtes Geld. 
99 Cent kostet einer. Was ich jetzt ein bisschen übertrieben finde. Also man braucht es eigentlich nicht wirklich. Ähm, von den Diese Helden, die sind an jedem Level dabei. Es sei denn, es ist mal die Begrenzung No Heroes extra in einem ja, Level. Die Helden setzt du irgendwo auf die Karte ab. Genau. Die sind halt besonders starke Bodentruppen. Ja, also die kannst du auch jederzeit neu rummanövrieren. Es gibt zwei, die können draufkloppen und eine Bogenschützin. Ich habe jetzt meistens immer nur die Bogenschützin verwendet, weil die halt super ist. Die, die stellst du mal ein bisschen abseits. Die schießt drauf, ohne selber was abzukriegen mhm. und kann noch diese, diese äh, lästigen Flugeinheiten angreifen. Weil ich meine, du brauchst ja manchmal einfach nur <lacht> nutzlose Türme gegen Flugeinheiten, die du einfach mal reinstellen ja, musst. Ja gut, ganz nutzlos schnell. sind die nicht, die Sch ja, klar. schießen ja auch auf Bodentruppen. Aber du hättest vielleicht in dem Moment gern was anderes. Mhm. Weil vor allem diese Bombardtürme, die ja eigentlich äh, dieses Blast Damage ausrichten, die, die machen ja gegen die Flugeinheiten nichts. Mhm. Also ich finde Kingdom Rush äh, verblüffend, irgendwie erfrischend. Ja. Und äh, es ist vor allem dahingehend interessant, dass äh, man zum einen die Levels nicht zum ersten Mal schafft. Das mhm. finde ich immer ganz wichtig, weil Tower Defense gibt es viele und viele, ähm, die spielst du einfach durch. Ja, und dann macht ohne, es kein, ohne äh, Schwierigkeit. Genau, dann macht es keinen Spaß, weil ich will auch mal scheitern und ich will auch, dass ich... Äh, quasi Level habe, mit der die die ich haarscharf an der Grenze mit meiner Strategie irgendwie so mit Hängen und Würgen irgendwie dann schaffe am Schluss. Mhm. Also eine Herausforderung einfach haben. Da habe ich viele gespielt, die ich dann einfach langweilig fand, obwohl sie gute Ideen hatten, aber die einfach den Schwierigkeitsgrad halt nicht haben. Ja, ja. Es gibt auch viele ähm, Easter Eggs in dem Spiel, also viele Sachen, die, die mit zu entdecken sind. Die ich jetzt nicht entdeckt habe, die habe äh, ich also alle verpasst. Ab und zu steht mal ein Gebäude rum, jetzt kannst du anklicken, renovieren und plötzlich kannst du Einheiten ausbilden oder Schafe anklicken, solange bis sie explodieren. Also es sind extrem viele Sachen dabei, ähm, die auf die man übrigens kommt, wenn man die Achievements anschaut, die es noch zu erfüllen gibt. Okay. Die natürlich nichts bringen, einfach nur, wie es halt Achievement-System so aufgebaut ist mittlerweile. Aber da steht dann drin zum Beispiel, ähm, ich den Massaker und der Schafen an. Und da denkst du dir, okay, irgendwas ist mit den Schafen, die da <lacht> so rumstehen. Ja, ich habe die gleich angeklickt, weil ich dachte, die, die sind bestimmt, wenn die nur mehr machen. Ja? ja, ja. Aber irgendwie ist nichts passiert beim ersten Mal. Okay, du hast jetzt die Online-Variante mal durchgespielt? Genau, nicht ganz, weil ähm, was ziemlich teuer ist, jetzt im Vergleich zur iPad-Variante, aber eigentlich dem Preis sogar gerechtfertigt ist für so ein tolles Spiel, finde ich. Äh, der Die Premium-Variante von dem Armor Games kostet 5 Dollar und ähm, enthält die drei letzten Levels äh, und noch ein paar Bonus-Sachen. Äh, hauptsächlich eigentlich diese drei letzten Levels. Ähm, und die habe ich mir damals eben nicht gekauft, weil ich mir gedacht habe, will ich, will ich so viel dafür ausgeben. Da habe ich mir lieber die iPad-Variante, äh, die, die iPhone-Variante gekauft und da war das ja schon mit integriert in diesen 79 Cent. Und dann hast du noch zusätzlich die Helden, die es ja in, in Flash-Variante nicht gibt. Also äh, ansonsten ähm, gibt es kaum Unterschiede. Äh, es gibt diesen diesen einen Sunray Tower, der ist so, so ein Easter Egg, das sie nicht implementieren konnten in die in die Apple Varianten, weil sie es programmiertechnisch einfach nicht geschafft haben. Äh, und noch ein paar andere Kleinigkeiten, aber es fällt nicht wirklich auf. Äh, ich finde aber die die I vor allem eigentlich die iPad Variante, weil du die auf dem ganzen Screen siehst und das die ist iPhone Level komplett genau. und, du und, und die iPhone Variante besser, weil du die Helden hast. Das macht schon mal einen großen Unterschied. Äh, es macht allerdings bei der bei der iPhone Variante kein kein großes Manko, dass du scrollen musst. 
Aber du hast nicht den Überblick über die... Du hast nicht den perfekten Überblick. Aber Weil du siehst ja nicht, ähm, es gibt ja verschiedene so, so Stellen, wo dann immer mal so ein paar Zwischenmonster rauskommen. Und wenn du das nicht ja. mitbekommst zu oder zu spät mitbekommst, ist das nicht ein Problem? Äh, ich bin sowieso die ganze Zeit am Scrollen gewesen. Und äh, du kannst zoomen, du kannst rauszoomen, bis du fast die ganze Karte siehst. Leider nicht die komplett ganze. Dafür wäre es dann einfach ein bisschen zu klein. Es gibt Level, da, da zoome ich komplett rein, wie zum Beispiel die ersten paar. Weil ich genau weiß, die Gegner können nur von da kommen, kein Wenn's, Problem. Wenn es nur einen Weg gibt, ja, ist ja kein ja. Problem. Und dann in die letzteren Levels ist mir immer mehr auffallen, dass ich gar nicht mehr reinzoome. Dadurch wird das Manövrieren von manche Gegner, äh, von manche eigene Einheiten vielleicht ein bisschen schwieriger durch durch diesen Touch. Aber ich habe damit überhaupt keine Probleme gehabt. Vielleicht lag es auch daran, dass ich ja eigentlich auf auf Armor Game schon durchgespielt habe am PC und dadurch ähm, ist bei mir beim zweiten Mal durchspielen auch der Schwierigkeitsgrad wesentlich leichter vorkommen. Ja, weil man schon ein bisschen so raus hat, was für ja, Strategien ja. man für die einzelnen Levels anwenden muss. Genau. Was ich aber ganz wichtig finde, ist, dass es keine Universalstrategie gibt. Mhm. Also, dass jeder Level einfach durch die ähm, Türme, die man dann halt hat, am Anfang hat man ja nicht alles, macht auch seinen Reiz aus, dass man immer so ein bisschen mehr kriegt. Mhm. Das ist die typische äh, Geschichte, die es halt früher bei den äh, Echtzeitstrategiespielen gab, ne? Ja, Weil, ja. Warcraft oder so. Hast du ja auch am Anfang nicht alles gehabt. Mhm. Alle, alle Gebäude und sowas. Genau, man wird schon eingeführt in das Ganze. Ja. Genau, das macht das zum einen aus. Und dass man halt, ähm, ja, dadurch ein bisschen experimentieren muss halt. Welche Türme brauche ich jetzt hier in dem Level? Mit welchen geht's einfacher? Ich bin gerade im, mhm. glaube ich, neunten oder so ein bisschen am Verzweifeln. <lacht> Aber ich habe die Helden auch noch nicht wirklich benutzt. Ja. Ja, mit den Helden ist es so eine, also mit dem, mit den zwei, mit den zwei Helden, die keinen Fernkampf können und mit dem Bogenschützenturm geht es mir so, dass ich die kaum benutze. Das liegt aber einfach an meinem, an meinem Spielstil. Also kann man die haben bestimmt ihre Dasseinsberechtigung. Aber ich ähm, mache lieber, ich werfe lieber Bomben drauf und lasse meine Magier ein bisschen rumzaubern. Ja, also ich werde es auf jeden Fall durchspielen. Ich habe ja lange nichts mehr gespielt. Weder auf dem PC noch auf den iOS-Geschichten. Ähm, aber das macht auf jeden Fall Spaß. Da kann ich noch was was anfügen. Und zwar, das fällt mir gerade jetzt noch ein, das steht nicht auf unserer Liste, aber es gab jetzt ähm, momentan ein Update für Tiny Wings. Aha. Und äh, der Programmierer hat quasi Tiny Wings 2 gemacht, mhm. hat es aber als kostenloses Update reingestellt. Also nicht Tiny Wings 2 als, als App, sondern als 2.0. Und es hat einen komplett neuen Spielmodus. Das heißt, du kriegst umsonst jetzt eigentlich ein komplett neues Spiel dazu, weil er mag keine In-App-Käufe. Deswegen macht er das nicht. Okay, ja. Das also macht er hat Tiny Wings 2 wahrscheinlich ich total abgesahnt, ja. Und wenn auch ja. nur 79 Cent. Und äh, Tiny Wings war ja das Spiel, wo du mit diesem Vogel durch die quasi durch die Hügel immer so sliden musstest. Also der Vogel kam immer vom Himmel runter. Wenn du gedrückt hast, auf dem Screen, nur, hat nur einen Button gehabt und dann bist du durch den Schwung, den du durch das Runterrutschen des Berges und dann wieder als den nächsten Berg hoch, als Rampe, dich hochkatapultiert hast, musstest du schnell durch die Levels mhm. dich bewegen. Also du musst die, den Berg immer so treffen, dass du richtig rein... Dass du wieder Schwung nimmst, ja, genau. Ja. Und das war also, dieses normale Spiel war einfach, du musstest so weit kommen wie möglich von einer Insel zur nächsten und es gab so ein paar Hürden, die Spezialgeschichten, äh, die du erfüllen musstest, um dann äh, weiterzukommen. Jetzt gibt es einen neuen Modus, ähm, da startest du gleichzeitig mit drei anderen Vögeln, die vom Computer gesteuert werden 
durch den durch eine Insel komplett durch bis zum Schluss. Also es gibt nicht mehr diese inselübergreifende Geschichte, sondern es geht einfach nur ein Level durch. Und du musst versuchen, als erster zum Ziel zu kommen. Mhm, von diesen von, vier. Von Race dann einfach. Mhm. Es gibt ein paar neue Elemente, zum Beispiel Vertiefungen, also Täler sind mit Wasser gefüllt. Wenn du da reinrumpelst, dann wirst du halt komplett ausgebremst. Boah. <lacht> und es macht es ein bisschen schwierig am Anfang, weil diese vier Vögel starten gleichzeitig. Mhm. Und du bist halt einer davon. Okay, du weißt nicht genau, wer und du bist. Und das ist ein bisschen dann, ne? ein Gewusel am Anfang im Himmel. Beim ersten Mal hochkatapultiert sind die halt alle irgendwie in, auf einem Pulk. Und es kommt ja immer auf die relativ präzisen Moment an, quasi diesen Knopf zu drücken, dass man runterkommt. Um dann gleich, um dann präzise diese Talsohle zu erwischen, mhm. um zu beschleunigen. Jetzt ist die große Frage, ist das Multiplayer? Auf dem iPad gibt es einen Zwei-Player-Modus. Okay. Aber da sitzt du dir gegenüber irgendwie und der Bildschirm ist in der Mitte geteilt. Mhm. Ich habe es allerdings nicht auf dem iPad gekauft. Ich hatte es damals auf dem iPhone gekauft und habe jetzt das Update halt bekommen. Und äh, also das finde ich schon mal irre. Dass er das umsonst raus oder ja, weil es ja, ja. ihn ein halbes Jahr Entwicklung gekostet hat oder so. Aber mich wundert, dass er nicht implementiert oder vielleicht war es nicht zu kompliziert oder so, dass du dich automatisch einwählst und dann in so also automatisch mit mit drei anderen Spielern verbunden wirst und das, das dann so spielst. Kann vielleicht noch kommen, das weiß ich nicht. Es gibt da insgesamt 15 Level. Die sind zusammengefasst in immer fünf Levels als eine Welt und du kommst immer in die nächste nur, wenn du ähm, irgendwie eine bestimmte Platzierung erreicht hast. Oh ja. Ich habe jetzt das erste durchgespielt und wurde jedes Mal erster, aber es gibt Levels jetzt schon, also in der zweiten Welt, Level 6 bis 10, die sehr schwierig sind. <lacht> durch die Topografie quasi, durch die Oberflächenbeschaffenheit, wie diese Berge und Täler angeordnet sind, musst du eigentlich teilweise die Levels dann schon auswendig wissen. Mhm. Und genau wissen, wo du runter musst, ja, und verfrüht runter manchmal, oder? Ja, ja. Weil wenn du auf Wasser triffst, bist du halt komplett verreckt. In dem Moment. <lacht> da wirst du von allen dreien überholt im Normalfall. Ja. Mhm. Ähm, das macht wieder neu Spaß. Also ich habe das alte ja durchgespielt, bis auf die letzte Herausforderung. Die habe ich nicht geschafft. Nee, die vorletzte. Die okay. letzte habe ich geschafft. Von den letzten drei Herausforderungen hatte ich nur die erste und die dritte geschafft. Die zweite war irgendwie in diesem Fever-Mode. Also wenn du extrem beschleunigst, dann ziehst du so Sterne hinter dir her und kommst in so ein Fieber. Mhm, und den verlierst du, wenn du irgendwie ungünstig wieder gebremst wirst. Wenn du verlierst, ja. Und du musst den vierten Level im Fieber-Mode durchfliegen. Und der vierte Level ist fies von der Oberfläche. <lacht> er hat so ein paar ganz fiese, kurz hintereinander folgende Hügel, wo du sehr präzise treffen musst. Mhm. Ich habe das nicht geschafft. Es gibt schon etliche, die haben alles durchgespielt. <lacht> etliche ähm, Verrückte. Das macht auf jeden Fall wieder total Spaß. Das ist wieder so ein absolutes Casual-Game mhm. für zwischendurch. Aber ich habe mich dann schon wieder dabei ertappt. Ja, noch einmal, noch mal, noch mal, noch mal. Dann okay, sitzt du da und spielst das noch 20 Mal, obwohl du eigentlich gerade aufhören wolltest. Das habe ich nicht gespielt. Ich habe da nur dieses Chatpack Joyride gespielt. Aber das Tiny Wings noch nie. Also Tiny Wings 2.0, wenn man so will. Mhm. Kriegt man jetzt halt auch weiterhin für 79 Cent. Ja, ja. Ist ein richtig cooles Spiel von einem Deutschen entwickelt sogar. Mhm, okay. Gut. Jo, dann... Machen wir mal weiter mit Bücher. Wir haben ein paar Bücher gelesen und ja, ich glaube, wir haben keines zusammen gelesen, aber das muss ja mal nichts ausmachen. Ähm, ich fange mal an. Äh, ich habe mich mal Stanislav Lem gewidmet, äh, dem Polen, der sogar noch lebt, habe ich gelesen. Lebt, ja. genau, okay. ähm, und zwar hat er geschrieben, der, Futuro der Futurologische Kongress. Das ist ein Buch von 1971, heißt im Original 
Kongress Futurologischni. Ja, lässt sich da verstehen. Ja, wahrscheinlich auch noch falsch ausgesprochen, genau. Ja, mit Sicherheit. Ja, 71, da hat er schon einige Bücher geschrieben gehabt. Natürlich auch seine, seine ganz berühmten Standtagebücher, in denen auch schon Ion Tichy auftaucht, sein größter Held von Kosmos. Zumindest hält er sich selber dafür. Und er taucht hier auch wieder auf im Photologischen Kongress. Jetzt ist das Buch erstmal nicht zu verwechseln mit der Kurzgeschichte, der auch in den Standtagebüchern auftaucht, der achten Reise, der, also der zweiten Reise, die er beschreibt, die einen ähnlichen Titel hat, wo er auch auf so einem Kongress ist, hat damit aber überhaupt nichts zu tun. Ähm, und ist auch nochmal von dieser Fernsehserie auch nicht das, was äh, in, in dieser allen Folge passiert, wo auf dem Kongress ist und da ähm, beschuldigt wird äh, der Weltraumverschmutzung durch durch die Erdenbewohner. Äh, sondern das ist eine ganz, ganz andere Story. Und zwar ist auf dem Bananenstaat Kostrikana äh, ein Kongress, der besagte futurologische Kongress im Hilton Hotel. Und zum Thema hat es ähm, die äh, wachsende Überbevölkerung. Vor allem auch in dem Staat, in dem es ganz, ganz, ganz besonders schlimm ist. Ja, und da ist eben auch Ion Tichy ähm, als, als Wissenschaftler, als Weltraumheld, äh, als allgemein Interessierter an dem Photologischen Kongress, ähm, nimmt teil als Zuschauer, als Zuhörer äh, und kriegt halt dann mit, was da so außerhalb auch äh, um dieses Hilton Hotel passiert. Und zwar gibt es da verschiedene Rebellengruppen, die starten dann in Angriff. Äh, eben durch diese Überbevölkerung äh, an, an den Rande der Existenz gedrängt und setzen neuartige Waffen ein äh, gegen die Regierung und auch die Insassen in diesem Hilton Hotel. Äh, und zwar nennen sich diese chemischen Stoffe Benignatoren und die lösen einen Anfall von Güte und alles umfassender Zuneigung aus. Und das ganz besonders. dann in so einem Woodstock aus, oder? Ja, so in der Art. Also, ähm, er wird selber, Jon Tichy wird selber davon beeinflusst, indem er das Wasser trinkt aus dem Hotel und es dann aber merkt. Und zwar merkt er das, indem er plötzlich gegenüber seinen Feinden komplett zugeneigt ist. Äh, und, und eigentlich schon möchte, dass die ihn äh, auspeitschen und so weiter. Was auch die anderen Hotelgäste, die kommen dann später auf ihn zu und sagen, äh, bitte bestraf mich, bestraf mich. Äh, Einfach aus, aus dieser extremen äh, Gutmütigkeit von wegen, dass sie so böse waren und müssen, sich, müssen jetzt bestraft werden. Und äh, er, er lässt sich dann nieder und peitscht ein paar aus davon und so. <lacht> Aber am Anfang hat er natürlich das Problem, er wird selber davon beeinflusst. Ähm, wie er damit zurechtkommt, ist total witzig beschrieben. Er haut sich dann selber ein paar in die Fresse. <lacht> bis, er, bis er wieder bei, äh, bei gutem Geisteszustand ist. Ähm, ja, in dem Hotel ist auch der Professor Trottelreiner, absolut toller Name, ist ein Freund von ihm, mit dem flüchtet er dann in die Kanalisation, noch ein paar andere. Und in der Kanalisation sind sie dann allen alle Halluzinationen ausgesetzt. Äh, und der Tiche beschreibt es halt dann immer, in, äh, wie er dann plötzlich äh, befreit wird aus der Kanalisation ähm, und dann äh, zum Beispiel in eine, in eine Unanstalt kommt, äh, wo, wo er Körpertausch durchgeführt wird. Er mit jemand anderem. Und er ist dann im Körper von dem anderen und der andere ist im Körper von ihm. Äh, das Ganze stellt sich dann ziemlich schnell als Halluzination raus und er ist in Wirklichkeit immer noch in der Kanalisation. Dann wird er halt wieder gerettet und hat wieder sowas. Äh, bis er dann mal wirklich gerettet wird, zumindest augenscheinlich, 
Man weiß es ja in dem Fall nicht. In dem Fall nicht. Ähm, und dann in die Zukunft versetzt wird. Okay, das hat alles, oder? Das Buch. Ja, ja, das hat echt, das hat echt viele Sachen. In der Zukunft ähm, trifft er dann auch wieder auf diesen Trottel Trottelreiner und er stellt fest, da stimmt irgendwas nicht in der Zukunft. Und zwar ist da ein ganz, ganz tolles neues ähm, Medikament oder Chemikalie draußen oder eigentlich schon äh, eine neue Art von Medizin, die nennt sich Psychochemie. Und diese Psychochemie, ähm, mit der beeinflusst du dann einen Gemütszustand. Also das ist äh, so die Art Weiterentwicklung von diesen Benignatoren. Du kannst dann alles Mögliche beeinflussen. Aber er stellt dann ziemlich schnell raus, es ist ja alles Fake. Das heißt, jemand, der früh aufsteht und guter Laune ist, ist es wirklich nicht, sondern er hat sich halt gerade was geschnupft. Jetzt ist es so, dass er immer wieder verschiedene Sachen feststellt, die in der Umwelt verwunderlich sind. Zum Beispiel, dass die Leute so schwer atmen und so. Und er findet dann halt raus, dass diese Psychochemie universell eingesetzt wird. Das heißt, das, was man sieht, ist nicht wirklich die Realität. So eine Art Matrix. Ja, so eine Art Matrix. Das ist eigentlich eine der, der ersten, ähm, also 1971, wo das Buch geschrieben hat, eine der ersten Stories, wo, wo diese Art von Matrix und so weiter auftaucht. Das war ja noch vor Computern und so. Mhm. Ähm, also, oder zumindest vor einem Computer. Mhm. Ähm, dass er das, das, das aufgreift. In dem Fall halt wirklich auf die Chemie und die Biochemie äh, angesetzt. Mhm. Ähm, der Professor Trottelreiner hat dann ein Mittelchen, wo er dann die Welt wirklich sieht. Die blaue oh, Pille. Die blaue Pille, genau. Was die, was die genau. Oder was die rote? Ich weiß ja, nicht. es ist, glaube ich, ich, ich glaube, die rote Pille ist, dass man in die Wirklichkeit kommt. Auf jeden Fall, das ist auch wieder wirklich ähm, so aus dem Film Matrix, ja, nur eine etliche Jahre vorher. Mhm. Ja, er nimmt's dann. Und ohne viel zu spoilern, ähm, er ist ziemlich geschockt, aber das war noch nicht alles. Da geht das los. Da geht's, da, also. Das, was du jetzt ist, erklärt hast, war das erste Kapitel, oder was? Nee, 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 das ist schon ziemlich weit, aber <lacht> zumindest ist es, er sieht nicht alles. Aber dann später, also wenn du das Buch gelesen hast, dann hast du eine der absolut düstersten und erschreckendsten Dystopien gelesen, die du jemals gelesen hast. Weil das ist, ähm, wenn du dir denkst, dass das theoretisch jetzt auch sein könnte, und wir kriegen es gar nicht mit. Ja, das ist ja das gleiche sehr bei Matrix. Ja, das hat ja den Reiz von Matrix 1 ausgemacht, der ja noch gut war, fand ich, dass es halt durchaus auch sein kann, dass das ja, ja. die Realität ist, weil ich sie nicht weiß. Ja, aber die Realität ist so dermaßen abgefuckt, ich kann es gar nicht beschreiben. <lacht> also das ist echt, boah. Vor allem, ähm, er beschreibt es auch so, dass es halbwegs Sinn ergibt, ähm, quasi die Gesellschaft noch funktioniert, auch wenn sie eigentlich nicht mehr existent ist. Okay. Aber das, die letzten Reste davon halt. Aber es ist ein wahnsinnig interessantes Buch. Es hat so viel verschiedene Sachen. Ähm, also diese Überbevölkerung, dieser Kongress, diese Benignatoren und dann diese Halluzinationen, die ausbrechen. Und es sind so viele Ideen drin einfach äh, in diesem einen Buch. Äh, heutzutage würd, würde ein Autor da wahrscheinlich zehn Bücher draus machen. Und aus jeder eigenen Idee ein eigenes Buch. Mhm. Ist auch nicht besonders lang, es hat nur so knapp über 200 Seiten. Von daher ähm, ist man schnell durch, aber hat eine Kompaktheit abgekriegt, die wirklich heftig ist. Und es ist auch ähm, in einem Humor geschrieben, der Ion Tihi würdig ist. Also okay. wer die Standtagebücher kennt, es ist im gleichen Stil. Okay, es gibt ja von Leben eigentlich zweierlei Werke. Ne? Es gibt so eine ernsthafte Science Fiction mhm. und dann gibt es die Geschichten mit Ion Tihi. Genau. Ich weiß gar nicht, ob es noch andere 
Komödien, Science-Fiction von ihm gibt, ohne ihren Tichy, aber was ich jetzt so gelesen habe, ist zum einen die Sachen wie, ähm, wie heißt dieses Buch, als dieses Raumschiff abstürzt und sie eigentlich nur das halbe Buch versuchen, aus diesem Raumschiff rauszukommen? Meinst du Solaris? Eden. Eden, 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 Eden ja. ja. Das ist auch total faszinierend, weil es eigentlich fast keine Story hat, ja, aber diese Banalität, dass ein Raumschiff abstürzt und du erstmal nicht rauskommst, weil die Blöde, <lacht> ja. weil das Ding halt sich da halb im Boden ver verbohrt hat mhm. und einfach die Eingangstür nicht mehr aufgeht. Mhm. Was dann da für Probleme draus entstehen und was sie dann auf dem Planeten vorfinden, das kommt dann im zweiten Teil vor. Ja, ja. Und dann halt so Geschichten wie ähm, die Standtagebücher. Mhm. Oder Frieden auf Erden. Ja, das, das ist auch großartig. Eigentlich, ist. eigentlich schon fast ein Mix ist aus den beiden Stilen dann. Ist auch ja, ist aber auch eher, ist auch eher Komödie. Ja. Es ist halt ja. wie immer gesellschaftskritisch. Das weiß mhm. ich jetzt nicht, ob das bei dem Kongress auch so ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Hast du ja schon gesagt im Prinzip, dass es eine Dystopie ist. Ja. Und dann halt seine, seine, ähm, Kurzgeschichten, die es da auch noch gibt, dieses Waschmaschinen-Ding da zum Beispiel. Ja, ja, genau. Die Waschmaschinen-Tragödie, ja. Ja, das ist auch typisch. großartig eigentlich. Und außer jetzt Eden habe ich eigentlich richtige, ernsthafte Science-Fiction von ihm noch gar nicht gelesen, aber das nee, Eden fand ich total äh, faszinierend. Mhm. Gut, okay. Da passt das ja ganz gut dazu, wenn wir eh schon bei Dystopien sind. Mhm. Was ich nämlich gelesen habe die letzten zwei Wochen. Und zwar, ähm, stell dir mal vor... Ein Architekt hat die Idee, ich baue ein Hochhaus und in diesem Hochhaus bilde ich die komplette Gesellschaft ab. Ja, Und dieses Hochhaus beinhaltet alles, was eine Gesellschaft beinhaltet und du musst dich quasi eigentlich außer zum Arbeiten aus diesem Komplex gar nicht mehr rausbewegen. Okay, das ja. Ist eine Stadt in sich, ein Mikrokosmos in, in Form eines Hochhauses. In gewissen Städten wie New York hast du es ja schon in manchen... Gebäuden. Ja, nicht bis zu der, aber da, dass dann auch die Gesellschaft sich so drauf einstellt ja? mhm. und dass das Hochhaus die Gesellschaft abbildet. Also im Prinzip unten wohnt das äh, wohnt das Arbeitervolk, ja? in der Mitte wohnt so die Mittelklasse und oben wohnt dann, ganz oben wohnt der Architekt, der das alles designt hat mhm. ja, und seine, weiß nicht, die Upper Class hat, also ne? Politiker und sowas. Ähm, und ja, das geht dann schief. ja Und zwar dadurch, dass zwischen diesen Gesellschaftsschichten halt ähm, Abneigungen gibt, die so durch so kleine Ereignisse dann repräsentiert werden. Zum Beispiel, dass die Upper Class halt immer berauschende Partys feiert, so dass die die drunter wohnen halt nicht gescheit schlafen können. <lacht> dass die dass die Arbeiterklasse, die haben halt sehr viele Kinder, die diesen Mittelklass-Typen auf den Keks gehen, während die Upper Class-Leute dann wieder Haustiere haben, die dann irgendwie was weiß ich den Gang voll scheißen oder sowas gibt es da halt zuerst kleine Zwistigkeiten. Aber dadurch, dass dieser komplette Mikrokosmos irgendwie auch autonom funktioniert, ja, gibt es dann am Anfang ein paar Eskalationen, die aber nicht nach außen dringen. Das heißt, da ruft keiner die Polizei, weil die denken, sie kommen mit ihrer Gesellschaft selber klar. Es führt dann sogar so weit, dass der Architekt dann in späteren Stadium, als dann quasi die Ordnung komplett zusammenbricht in dem Hochhaus, dann schon der Meinung ist, dass sich das selber wieder regelt. Dass eine Gesellschaft dazu imstande ist, aus dem Chaos wieder neu zu entstehen, ja, was ja eine Utopie ist, die ja. einfach nicht funktioniert. Mhm. Und also die, 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 die komplette Gesellschaft in diesem Hochhaus bricht in sich zusammen. Es eskaliert so extrem, dass dann sich bestimmte Gruppen, bestimmte Stockwerke zusammentun und äh, von ähm, Gängen Besitz ergreifen oder von Aufzügen also Krieg, Aufzüge besetzen. Also ähm, Krieg ja. eigentlich, ne? Es bricht im Prinzip Krieg aus. Aha. Es wird dann, es gibt dann Tote, 
Also das Ganze eskaliert eigentlich wirklich erst, als einer aus dem Fenster fliegt. Was man bis zum Schluss nicht herauskriegt, was der Initiator jetzt dafür war. Und äh, dieser komplette, dieses Hochhaus außenrum, also das wird komplett vermüllen. Weil mhm. die irgendwann nur noch ihren Müll aus dem Fenster werfen. Aber von wie vielen Leuten sprechen wir ungefähr? Ähm, Sogar 40 Stockwerke. Ich weiß noch nicht, wie viele Leute da drin wohnen. Okay. Ja, man kann es so ungefähr so abschätzen. Also es ist jetzt, und, kein, und es ist jetzt kein wahnsinnig in die Zukunft gedachtes Szenario mit einem Haus, das so groß ist wie äh, New York oder so. Mhm. Sondern es ist ein ganz normales Hochhaus ähm, mit ungefähr 40 Stockwerken, 20 Aufzügen circa. Also von der Fläche her schon großes Hochhaus. Und es ist eins von fünf. Ah, okay, es gibt also noch eine Außenwelt. Die anderen fünf Hochhäuser sind aber gerade noch im Bau. Okay. Entstehen gerade erst noch. Kann das Hochhaus, auch, Hochhaus ähm, eigenständig existieren? Hat es ein Kraftwerk und so, würde ich sagen? Ähm, es kann eigenständig existieren, allerdings die viele dieser Personen, die da drin wohnen, gehen zum Arbeiten nach draußen. Okay. Das hört dann irgendwann auch auf, weil die so mit sich selber beschäftigt sind, <lacht> dass sie gar nicht mehr nach außen gehen. Also die, es führt halt also es wird irgendwie dargestellt, dass das kleinste, ähm, das kleinste Ereignisse dazu führen können, dass eine, dass eine Gesellschaft in sich zusammenfällt und dass das so eskalieren kann, ja, dass im Prinzip am Schluss gar nichts mehr geht und dass Sittenverfall gibt, ja, mhm. dass äh, quasi keine kleinere Moral mehr existiert, ja, dass nur noch versucht wird, quasi dem anderen zu schaden und äh, ja, das passiert in diesem Buch, das heißt, das übrigens High Rise heißt. High Rise ist so ein englisches Wort auch für Hochhäuser. Mhm. Ähm, geschrieben ist das 75, also das ist so ein bisschen in die Zukunft gedacht, ja. Wird es in Zukunft Hochhäuser geben, die, die halt irgendwie so eine, die, die alles beinhalten. Ja, also Geschäfte, Restaurants und so weiter. Und es gibt drei Protagonisten in diesem Buch. Einen von ganz unten, einen von der Mitte und den Architekten anhand von denen immer so ein bisschen dann die Ereignisse verfolgt werden. Also das Buch springt immer zwischen den dreien hin und her. Was diese drei Charaktere dann im Verlauf dieser Story dann imstande sind zu tun, ja, mhm. ist für eine, sagen wir mal, Zivilisation überhaupt nicht vorstellbar. Ja. Das, also das Buch ist am Schluss so widerwärtig, ja, was uh. die, was da passiert in dem Hochhaus, das ist einen wirklich groß, ja. Okay, das verfällt es so in Mad Max-Zustände dann am Schluss? Im Prinzip, ja. Es geht dann am Schluss, <lacht> ähm, wenn es dann völlig eskaliert, relativ schnell. Ja. Hm. Und es ist jetzt ein kleiner Spoiler. Naja, nicht wirklich. Aber es ist dann im Laufe des, äh, des dieser Story, kann man den Verfall so ein bisschen nachverfolgen anhand dieser dieses Stromausfalls. Weil es werden immer mehr Stockwerke dazukommen, die dunkel werden. Mhm. Weil einfach der Strom weg ist. Ja. Ja. Und äh, am Schluss ist dann so, ähm, dass einer der Charaktere aus dem Fenster guckt und sieht, dass jetzt das äh, Hochhaus, das zweite Hochhaus ist so von einer, vor drei Wochen oder so bezogen worden. Mhm. Und dem letzten, so in einer der letzten Sätze wird dann einfach so, wird er dann sehen, wie das erste Stockwerk dunkel wird. Ja. Oh. Das bedeutet im Prinzip, diese <lacht> Story ja, ja. Ist, halt, ist halt wiederholbar. Ja? Das heißt, das wird automatisch dazu führen, mhm. dass das passiert, dadurch, dass es einfach keine Kontrolle mehr gibt und, und, und dass auch niemand die Polizei holt, mhm. weil die alle irgendwie so von sich überzeugt sind, dass dieses dass dieses Gesellschaftsmodell irgendwie funktioniert. Gibt es dann keinen äh, internen Sicherheitsdienst oder nee. was? Oh, oh, oh. Also das hat mich ziemlich fasziniert, obwohl ich sagen muss, es ist am Anfang 
bösartig. Am Ende ist ziemlich bösartig. Mhm. Und es wird richtig widerwürdig. Und was jetzt moralischen Verfall und hm. Ja, Gewalt, Sex und Gewalt, sag ich jetzt mal, dann ausmachen. Hm. Ist es jetzt, ähm, wie zum Beispiel das I&T-Buch, der Phototologische Kongress, ist es aus der Ich-Perspektive geschrieben oder von den drei Charakteren? Von den oder? drei Charakteren, ja. Okay. Das ist der, der aus der, aus der Arbeiterklasse, das ist eigentlich jemand, der, der, der Filme dreht auch. Mhm. Und der dann eine lange Zeit noch versucht, das dokumentarisch festzuhalten. Bis es dann eigentlich dann irgendwann so weit ist, dass es eigentlich ums blanke Überleben geht, weil die halt auch nichts mehr zu essen haben. Mhm. Die Restaurants sind zu, der Supermarkt wird geplündert. Das ist halt alles, was so passiert, wenn die öffentliche Ordnung wegfällt. Ja? Geschrieben ist das von J.G. Ballard. Sagt mir gar nichts. Habe ich auch vorher noch nie gehört. Ich habe bei Quiet Earth, das ist so eine Seite über Endzeit-Szenarien, die besprechen Bücher, Filme, alles was so gibt, wurde das kurz erwähnt im Zusammenhang mit Neuromancer von William Gibson, dass mhm. die beiden Sachen jetzt verfilmt werden. Aha. Und ich habe dann kurz so einen Abriss gelesen über Highrise und dachte, okay, das ist interessant. Kindle rausgekauft und äh, an zwei Tagen durchgelesen gehabt. Ist nicht besonders lang, es sind irgendwie 170 Seiten oder so. Ähm, aber es ist ziemlich faszinierend, auch der Schreibstil ist, äh, ich sag mal, anspruchsvoll. Ja? Also nicht vergleichbar mit irgendwie Ding, ähm, das, was ich jetzt da neulich immer so schlecht gemacht habe. Tribute von Panem hieß es auf Deutsch. Achso, du meinst... Ähm. Ich hab's jetzt nicht so... Mockingjay hieß der letzte Band, keine Ahnung. Das was, ja, was ich, ich hab ja lang genug drüber hergezogen. Nee, also High Rise von, von Ballard ist auf jeden Fall interessant. Er hat sehr, sehr viele ähm, Dystopien geschrieben. Ich bin mhm. momentan dabei, sein allererstes Buch zu lesen, The Drowned World. Sehr, sehr faszinierend, wie er am Anfang beschreibt, äh, das Szenario beschreibt. Hat mich total an das Szenario vom allerersten Valerian und Veronique Band erinnert. Oh. Die überflutete Stadt mhm. mit äh, diesen Pflanzen überall und alles mhm. wird, quasi die Natur holt sich das zurück. Das Szenario, was er da beschreibt, ist nicht besonders realistisch. Er beschreibt halt, wie es entstanden ist durch solare ähm, Solar Flares und ja, innerhalb von Jahren ist im Prinzip ein Zustand erreicht, der schon fast wieder, ähm, der schon fast wieder Dinosaurier. Zeitalter ähnlich ist, Aha. irgendwie so paläontologisch <lacht> ist, was jetzt nicht so besonders viel Sinn macht, aber er schafft einfach diese ähm, diese Welten zu beschreiben und hier halt die Welt in diesem Hochhaus. Mhm. Was äh, kann ich äh, also total empfehlen, Drowned World, da rede ich dann mal drüber, wenn ich es durch habe. Da weiß ich noch nicht so ganz, ob die Story sich in eine richtig schöne, interessante Richtung entwickelt. Ja, was jetzt hier noch. noch dabei war, bei dem High Rise, was auch sehr interessant ist, ähm, es gab noch so eine kleine Bonus-Story, eine Kurzgeschichte von ihm, die war einfach da mit dabei in dieser Kindle-Edition, äh, in der Original-Edition, und zwar heißt es äh, The Intensive Care Unit. Das ist eine Geschichte, die hat man so in einer halben Stunde durch. Die hat irgendwie 20 Seiten oder so. Ähm, das Szenario ist so, ähm, es geht um eine Familie, die in einer nicht näher beschriebenen Zukunft leben in der man sich offensichtlich nicht mehr persönlich trifft, in der man nur noch zu Hause sitzt und sich ähm, sein Familienleben, also seine Kinder, seine Frau hat er noch nie gesehen. In Wirklichkeit. Nur übers Fernsehen. Also er beschreibt es als Fernsehen, die Geschichte so aus den 70ern. Mhm. Also er hat da so einen Bildschirm. Dadurch, dass das so alt ist, hat man dann noch so einen klotzigen Bildschirm irgendwie so im Kopf. Und dieses... Diese Kommunikation, die man hat miteinander, ist, ist inszeniert wie ein Film. 
Das heißt, mit Kameraschwenks und Make-up und alles Mögliche inszeniert man sich da gegenüber seinen Familienmitgliedern selbst irgendwie. Aha. Ja, und er hat dann irgendwann die völlig absurde Idee, sich zu treffen. In Realität, <lacht> ja. Was in dieser Gesellschaft offensichtlich überhaupt kein, nicht denkbar ist. Ob das jetzt wirklich verboten ist, das wird mal so ganz kurz angeschnitten, aber scheinbar, wenn nicht verboten, ist es gesellschaftlich so ein Unding, ja, so abartig eigentlich, ja, dass man keinen Kontakt hat. Mhm. Und, äh, die werden sich dann treffen und es wird dann eskalieren. Ja, ziemlich schlimm. Weil die einfach mit diesem persönlichen Umgang gar nicht klarkommen, weil die sich ständig völlig inszeniert und auch schon geschminkt und so weiter sehen, dass die dann erstmal von der Realität völlig äh, enttäuscht sind. Hm, ja, klar. Man sieht also, wie jemand aussieht, wenn er nicht aufbereitet ist. Und das greift so ein bisschen dieses Phänomen vor, äh, dieser Selbstdarstellung im Netz auch. Ja? Internet gab es mhm. ja damals noch ja. nicht. Aber dass man sich da über, weiß nicht, MySpace war ja da am Anfang ganz schlimm, bei Facebook ist es jetzt vielleicht ähnlich, das weiß ich nicht, da bin ich nicht drin, aber bei MySpace habe ich das halt so ein bisschen verfolgt, dass das eine gnadenlose Selbstdarstellung ist. Mhm. Ja, und dass man sich da nicht präsentiert, wie man selber ist, sondern wie ja, man selber genau. sein möchte. Ja. Und mit der Realität konfrontiert zu werden, kann natürlich total enttäuschend sein. Wenn du jemanden nicht kennst und das erste Mal kennenlernst, mhm. nachdem du lange Facebook-Freund warst, ja. dann, äh, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass du ähnlich darauf reagieren Und das könntest. ist jetzt das Interessante an dieser Geschichte Intensive Care Unit, dass das, dass das nicht nur die jetzige Situation vorausdenkt, sondern dass das die Situation überhaupt erstmal äh, quasi voraus, hm. äh, wie sagt man nicht vorausdenkt, sondern äh, predicted, also ja, das wie so eine Vision ist, ja. Hm, wie, hm. wie könnte sich die Gesellschaft entwickeln? Ja, voraussagt einfach. Voraussage ist ja. Das macht die, die Story interessant und das High-Rise und dann noch diese Kurzgeschichte an sich, die hat, hat für mich eigentlich diesen Autor total interessant gemacht, deswegen habe mhm. ich mir auch gleich das Ground World auch gleich besorgt. Es gibt da so eine Trilogie, seine ersten drei Bücher beschäftigen sich mit Gesellschaftsdystopien, also die überschwemmte Welt, die verbrannte Welt heißt glaube ich das zweite, irgendwie The Burned World mhm. und dann noch The Crystal World. Das ist dann so ganz abstrakt. Ja, da gibt es irgendwie ja. so kristalline Wesen oder so. Ja, ja, das ist, ist glaube ich, das irgendwie ähm, die Lebewesen so weiter verkristallisieren und so. Ja. Hm. Das soll aber das Beste sein, der drei. Also bin jetzt momentan noch bei dem. Hört sich am interessantesten an, ja. Also J.G. Ballard ist auf jeden Fall jemand, der sehr, sehr interessante mhm. dystopische Science Fiction geschrieben hat. Na gut, gehen wir mal über zu einem Sachbuch. Und zwar heißt es Hackerbrause. Und jeder, der den ähm, Chaos Radio Express, den Podcast von Tim Britloff, regelmäßig hört, äh, das ist ja der Podcast der Podcasts in Deutschland, äh, der kann sich vielleicht erinnern, 2011, letztes Jahr, kam die Folgenummer, muss ich mal kurz gucken, ähm, wo habe ich stehen, die Folgenummer 175 raus mit dem Namen Hackerbrausen. Da waren Jens Oleg und Sebastian Vollenhans äh, zu Gast und haben einiges erzählt von ihrer Seite zum Beispiel hacker.brau.c. Äh, hacker <lacht> <lacht> das ist das ist ein Blog, wo sie ähm, ja über alle möglichen Hackerbrausen schreiben, also über Clubmate, über Cola, über ähm, äh, Energy Drinks und so weiter. In Schwedisch dann. Punkt 
Ist eh hier. Schwedisch, ist das Schwedisch? Ich weiß nicht, ob Schwedisch ist. Ja, aber ist Blödsinn, klar, das ist eine deutsche Seite. Ähm, ja, und mit denen hat er sich da großartig drüber unterhalten. Und im Grunde ist das jetzt das Buch mit fast dem gleichen Inhalt wie der Podcast. Ja, ist wieder rausgekommen bei O'Reilly. Das ist auch ja. äh, eine, ein Verlag, für die Tim Pritloff schon mal eine Podcast-Reihe gemacht hat. Ah, okay. Da gab es so ein paar Folgen und da mhm. gab es auch Buchbesprechungen. Jetzt das Buch hier nicht, aber... Ja, ja. Äh, das, also das ist alles ein Konglomerat. <lacht> ja, genau. Also ähm, das Buch bietet aber trotzdem noch genug ähm, mehr Inhalt, äh, dass man es neben diesem Podcast auch nochmal lesen kann. Und vor allem halt zum Nachschlagen. Im Podcast ja, ja, ja. weißt du jetzt nicht, was da wo äh, gesagt wurde. Ja, genau. Vor allem äh, einzelne Rezessionen und so. Also O'Reilly kam Dezember 2011 raus und hat 144 Seiten. Also ist relativ Hacker kurz. Brose. Hackerbrowser. O'Reilly hast du gerade gesagt. Nee, O'Reilly, von Verlag O'Reilly. Ja. Ähm, hat 144 Seiten, ist also relativ kurz, aber doch knackig. Äh, deswegen auch der Untertitel Kurz und Geek. <lacht> ja, kostet ähm, 10 Euro für E-Book ein bisschen billiger, 8 Euro. Also daher kurz äh, ist, ist es schön aufgemacht auch. Äh, hat ein schönes Cover. So, so ein altbackenes Holzstichcover. Ja, so ein Bierbrauer mit seinem Maskruf und seiner ja, Pfeife. Genau. Ähm, ja, also äh, geschrieben von Katrin Ganz, Jens Oleg und Sebastian Vollenhans, die alle drei für die äh, Seite hacker.brau.ch unterwegs sind. Und jetzt eigentlich den Inhalt ähm, von diesem Blog äh, quasi in einem, in einem Buch gequetscht haben. Ähm, es hat mehrere Kapitel, die sich äh, erstmal unterteilen in die Geschichte. Da wird ganz, ganz mit äh, dem Interview ganz ausführlich darüber berichtet, wie denn die Marte nach Berlin kam. Äh, dann, äh, das ist übrigens auch, wo es meiste schon wirklich aus dem Podcast bekannt ist. Dann als zweites, sehr interessant, gerade für mich als Biochemiker, äh, ist das Kapitel über die Wirkung und Nebenwirkungen äh, von Koffein und von Zucker. Es geht ja jetzt nicht nur um Mate, sondern es geht ja, halt um, um alle Hackerbrausen. Alle Hackerbrausen, die zwangsläufig dann irgendwie Koffein enthalten. Ja, genau, darum geht's ja, dass Koffein und Zucker drin ist. Ja. Weil das putscht dich auf und hält dich wach und du kannst an deinem Code weiter programmieren. Deswegen mhm. ist es ja eine Hackerbrause. Äh, ja, und dann fangen die, die großen drei Kapitel an. Mate, Cola und Energy Drinks. Da wird erstmal natürlich bei Mate beschrieben, was ist Mate, was hat es mit dieser Brauerei Loscher auf sich, äh, was gibt es noch für verschiedene Mate-Sorten und so. Äh, was ist Mate ursprünglich, was ist dieser Mate-Tee, wo kommt der her? Da muss man dazu sagen, weil du jetzt gerade Loscher gesagt hast, wir befinden uns gerade momentan circa 20 Kilometer von dieser Brauerei entfernt. Ja, genau. Das heißt, ähm, wir sind quasi Locals ja, also und haben auch, beziehen auch teilweise unsere Mate aus dem Loscher-Werksverkauf. Ja, <lacht> Ja, ja, da müssen wir ein bisschen privilegiert hier, einfach nur, wenn wir ortskundig sind. <lacht> ähm, ja, da, deswegen ist es ja auch, finde ich, das interessanteste Kapitel, weil Mate für die meisten immer noch ein bisschen so obskurum ist. Äh, Gerade wenn man es jetzt mit Cola und Energy Drinks vergleicht. Das hat jetzt noch nicht den Stellenwert wie Energy Drinks und Cola, genau. ähm, weil der Normalbürger von Mate noch nie was gehört hat. Ja. Ähm, Cola ist auch schön beschrieben, was ist diese Cola-Nuss, wie wird Cola gemacht ähm, und wie ist dieser dieser ähm, Erfolgszug über Coca-Cola und so weiter und bis zu den ganzen Minimarken, die es teilweise wirklich nur in Hamburg oder Berlin gibt, äh, zu erklären und zu beschreiben. 
und den Energy Drinks dann halt das gleiche ähm, für Red Bull ähnliche Sachen, also wie es von Asien überhaupt nach Deutschland kam äh, und dann die Entwicklung dort. Und am Schluss von jedem von diesen drei Kapiteln ist dann ähm, nochmal extra einige Rezessionen aufgeführt. Also ähm, von der Seite meistens direkt genommen, von dem Blog, äh, Beschreibungen von verschiedenen Mate-Sorten, Cola-Sorten und Energy-Drink-Sorten. Ja, und äh, ganz besonders auffällig, äh, dass das Ganze von der Hacker-Szene aufgenommen worden ist und dadurch so einen Open-Source-Charakter hat, äh, zeigt das letzte Kapitel, DIY-Hacker-Brausen. Ja, das muss ja drin sein. Ja, natürlich. Also nicht nur die verschiedenen Mixgetränke, die man damit machen kann, vor allem mit der Mate, äh, sondern auch, was man damit backen kann und kochen kann. Und selber Mate halt und Drinks herstellen. Genau, und selber Cola und Mate selber brauen. Wobei das Rezept von Loscher ist ja geheim. Ne? Also das heißt, der Loscher ja. hat es ja gekauft. Das gab es ja schon mal irgendwie in den 60er Jahren als Bronte oder sowas. Ne? Sekt Bronte. Sekt Bronte, genau. Ja, aber ich meine, äh, gerade die, die Liedmate herstellen, das ja wegen so ein Zwischending aus kommerziell vertrieben und im Keller gebraut ist, mhm. ähm, durch die ist ja bekannt, was äh, man braucht, um Mate zu brauen. Also du machst ja eigentlich nur den Tee und den Tee machst du ja dann mit Zucker zu einem zu, einem, zu einer Brause dann quasi. Ich finde es ganz interessant, dass das hier bei uns in, in so einem Jugendclub in Schwäbisch Hall, in diesem Club Alpha 60, in, ähm, Jugendzentrum oder wie man das sagt, gibt es das schon seit über zehn Jahren. Mhm. Also da wusste ich noch gar nichts im Zusammenhang mit, dass jetzt das in Berlin die Hacker und so damals schon selbst importiert haben und so, sondern die haben das schon immer gehabt. Und am Anfang fand ich das so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, man gewöhnt sich ja dran. Ja. Ist ja so der Spruch von der Werbeslogan von der Brauerei <lacht> gewesen. Und interessant ist halt, dass das nach wie vor ähm, noch akzeptiert ist in der Szene und noch als als das Ingetränk gilt, weil sowas geht ja relativ schnell, dass es dann wieder uncool ist und dann trinkt es keiner mehr. Und mhm. das hängt halt wahrscheinlich auch damit zusammen, wie diese Brauerei, also Loscher Brau, wie die so agieren oder wie die so auftreten. Teilweise aus Unvermögen und halt auch aus der Intention raus, das Ganze so als Familienbetrieb zu erhalten und nicht äh, aus reiner Profitgeilheit jetzt da so eine Geschichte abzuziehen wie halt Bionade zum Beispiel. Ja, und das Ganze macht es ja auch noch relativ ähm, sympathisch dann. Genau, und deswegen hält sich eben dieser Kultstatus so lang. Mhm. Es gab ja da auch schon ein paar so Vorfälle, wo sie sich mal ungeschickt angestellt haben, wo sie mal irgendjemand verklagt haben, weil er das Logo benutzt hat für so eine politische Aussage. Ja, ist alles beschrieben in dem Buch. Genau, das kann man so alles nachlesen. Das ist auf jeden Fall schon mal allein deswegen interessant. Also ja, wenn natürlich. Einem, wenn einem Mate, Club Mate irgendwas sagt oder wenn man das kann trinkt, ist das, dann dann ist man eh irgendwie in diesem Kosmos dann zu Hause mhm, und dann m -m -m. ist es unbedingt lesenswert, denke ich mal. Ich habe es nicht gelesen, ich habe es dir, glaube ich, geschenkt, oder? Ja, genau. Aber ich habe es auch selber nicht gelesen. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht in einem Stil geschrieben, äh, wie man es von einem, von einem professionell geschriebenes Sachbuch erwarten würde, man merkt, dass es Fans sind und und Blogger, die das und Ganze geschrieben haben. dann auch eher sympathisch, oder? Ja, ja, natürlich. Es ist halt einfach in einem anderen Stil geschrieben. Mhm. In einem etwas persönlicheren Stil. Ähm, wer das Ganze mal ausprobieren möchte, auf der Seite vom Verlag, diesem O'Reilly, gibt es äh, das Kapitel Cola als Probekapitel äh, zu lesen. Ähm, ungefähr so 28 Seiten. Und auch äh, das ganze Inhaltsverzeichnis, wer nochmal nachlesen möchte, was denn so alles denn vorkommt. Also für Leute, die keine Mate trinken, ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Wahrscheinlich auch für jeden Hacker, das können wir jetzt nicht so wirklich nachvollziehen. 
Ähm, und halt Leute, die sich allgemein für Cola und ähm, Softdrinks interessieren. Also bei uns in Partys ist es ja mittlerweile fataler, wenn die Mate ausgeht, als das Bier. Ja. ja, das sagt schon einiges aus. Mhm. Okay, Hackerbrosen. Weiter geht's mit einer Zeichentrickserie, hm. die ich mir jetzt mal wieder angeguckt habe, die ich von meiner Kindheit aus noch kannte und die ich geliebt habe als Kind auch. Und die sich jetzt nach wie vor als äh, total sehenswert rausgestellt hat, zumindest für mich. Ich weiß nicht, was bei dir ist. Und zwar geht es um... Ähm, geschrieben Dr. Snuggles und auch ausgesprochen. Es ist auch eine britische, Ko äh, deutsche Koproduktion. Aber es wird konsequent von Dr. Snuggles gesprochen in der deutschen Folge. Ja, und sogar auf Deutsch wird es geschrieben, dieser Doktor nicht mit K, sondern mit C. Genau, ausgeschrieben, ne? Doktor. Ja. Was wahrscheinlich auch deutlich, dass ähm, ganz am Anfang das eingeblendet wird. Und da haben sie sich gedacht, ach, lachen wir Ist eindeutig. Ja, Dr. Snuggles ist eine britisch-deutsch-niederländische Produktion aus dem Jahr 1976. Umfasst 13 Folgen, jeweils 25 Minuten. Ja, und ich habe mir jetzt alle 13 äh, mal nochmal angeguckt. Und äh, ich muss sagen, ich bin total fasziniert von der Skurrilität ja, ja. von Dr. Snuggles. Allerdings. Was also, ist, äh, wir können vielleicht mal ja. kurz zusammenfassen, was es geht. Also die Hauptfigur ist dieser besagte Dr. Snuggles. Das ist ein Erfinder, der so ein bisschen, glaube ich, äh, aus dieser ganzen Doctor Who-Geschichte raus auch hervorgegangen ist. Und das Ganze so als eher so als Kinderbuch dann äh, ursprünglich veröffentlicht wurde. Erfunden hat das Ganze, ähm, wie heißt er denn jetzt nochmal? Jetzt habe ich das hier verblättert. Niemand, Jeffrey O'Kelly. Niemand, der man so kennt, wirklich. Hat, hat diese Charaktere erfunden, also Dr. Snuggles. Der lebt im Schnaggelwald. <lacht> In so einem schönen kleinen Häuschen hat eine Haushälterin, die Professor, äh, Frau Reinlich, Fräulein Reinlich, die putzt bei ihm, die ist so ein bisschen schlecht gelohnt meistens, weil halt der Dr. Schnaggel so ein bisschen chaotisch ist, <lacht> wie man das so von so einem verrückten Erfinder kennt, wobei er ist nicht, er ist nicht verrückt, er ist so ein gutmütiger alter Erfinder, der irgendwie ans Gute im Menschen glaubt und mhm. der irgendwie ganz viele Tiere um sich rumschaut. Na, das ist zum einen mal der Dennis, der Dachs. Das ist so der die gute Seele so im Haushalt und mhm. der auch immer so ganz langsam redet und so ganz gutmütig ist und nie so hektisch ist. Ja, weil also in hektischen Badewunden dann knapper die Maus. Genau, knapper die Maus, die ist so, die ist so ein bisschen annoying. Also ja, die, die geht so eigentlich allen auf den Keks, wobei auch Dr. Schnackels die irgendwie mag. Mhm. Ja, ja so eine, es gibt ja niemanden, den er wirklich nicht mag. Ja, es gibt so eine schöne Szene in einem dieser Folgen als... Äh, Knapper verantwortlich dafür ist, dass die Rakete, wie heißt sie, Piff-Puff, <lacht> kaputt geht. Also die triggert es und dann fliegt die Rakete und stürzt ab. 
und äh, Knapper fällt irgendwie raus und überlebt halt und dann steht Knapper irgendwie so vor Dr. Snuggles irgendwie so, ja, das tut mir leid, dass ich die Rakete kaputt gemacht habe. Und Dr. Snuggles dann so unfassbar lustig irgendwie antwortet, ja, wir können uns eine neue Rakete bauen, aber keine neue Maus. Das ist halt so die Message auch an die Kids. Yeah, so, ja, ja. Also natürlich. Leben ist irgendwie viel mehr wert als äh, Technik und mm. was, was halt so kaputt geht. Ja, dann gibt es noch zwei weitere Mäuse und die zwei Hasen, die öfter nochmal vorkommen. Ja. Es sind ein bisschen so Nebencharaktere. Also Nebencharaktere, genau. Und was der Dr. Snuggles eigentlich, oder Dr. Schnuggles, Entschuldigung, ja. dann eigentlich immer so macht, er wird halt immer mit irgendwelchen äh, Geschichten konfrontiert, wo irgendwie in seiner Umgebung was nicht stimmt oder wo Bösewichte irgendwie Frau Reinlich entführen. Es ist auch meistens so, dass sie sich dann auf die Reise begeben, um irgendwas zu finden, um irgendwas zu kriegen. Da gibt es so ein paar Plotholes, also zum Beispiel diese Hexe, Wilma, Wilhelma Weinessig, die in diesem <lacht> Pfeffer- und Salzgebirge wohnt. Also man merkt schon, die Namen sind ziemlich öffentlich. Ja, ja. In einer Folge fahren sie da halt irgendwie tagelang hin, in der nächsten Folge fahren sie da mal über Mittag zum Tee trinken. Es ist irgendwie <lacht> ein bisschen komisch. Ähm, diese ganz diese ganzen Szenarien leben halt von dieser Vielfalt an total skurrilen Charakteren. Es gibt zum Beispiel auch noch diese äh, Oma Kuschel, die hat in ihrem Haus, so ein Baumhaus hat die, so ein Katzenkrankenhaus. Gibt's überall Katzen. Und einer der Charaktere, der so ein bisschen spooky ist in der deutschen Übersetzung, in der Synchronfassung, ist die Cosmo-Katze, <lacht> die offensichtlich irgendwie mit ihrem Raumschiff da mal abgestürzt ist und jetzt seitdem bei der Oma Kuschel wohnt und die redet in so einem Kinski-esken Tonfall uh. irgendwie. Also hast du die Folgen geguckt? Die nee, ich habe ich hab nur vier Folgen gesehen und da kommt jetzt kann nur, kann mal, nur mal kurz vor, aber da wird nichts gesagt. Die Cosmo-Katze wohnte bei Oma Kuschel. Und die war eine meiner ältesten und liebsten Freundinnen. Sie wohnte in diesem entzückenden Haus, das in einen Goldtalerbaum hineingebaut war. Und hier lebte sie mit ihren Katzen. Mit schwarzen, weißen und gelben, persischen und siamesischen Katzen. Wenn sie krank sind, pflegt Oma Kuschel sie. Und sie hat ihr kleines Treibhaus zu einem Krankenhaus umgebaut. Aber, äh, wo, worüber sprachen wir? Ach so, richtig, ja. Die Kosmokatze und wie sie hierher kam. Eines Abends besuchte ich Oma Kuschel und wir plauderten, wie alte Freunde das zu tun pflegen, über dieses und jenes. Plötzlich wackelte das ganze Haus und wir hörten draußen ein fürchterliches Gepolter und Krachen. Oh! zu eurem Anführer. Aus dem Raumschiff war die fantastische Kosmokatze gestiegen. Sie sind Dr. Schnaggels, nicht wahr? Und Sie sind Oma Kuschel. Sie weiß, wer wir sind. In der Originalfassung, da habe ich mal einen Trailer gesehen, da redet die so ein bisschen normaler. Mhm. Und das ist schon, also... Für Kinder so ein bisschen grenzwertig, glaube ich. Okay. Vor allem, die guckt auch so komisch. Also ist total mm. gutmütig und ist so eine Art Orakel. Kann ja. auch irgendwie in fremde Welten gucken. Ja, oder genau. Fremde Regionen mm. schauen. Es gibt auch noch einen Charakter, der gleich in der ersten Folge ähm, 
Titelcharakter ist, ähm, wie Mathilde Dosenfänger erfunden wurde. So. Das ist ein Roboter, den ähm, Dr. Snuggles als Schnuggles, äh, Dr. als Haushaltshilfe für die Frau Reinlich, die einfach überlastet war, erfunden hat. Ja. Ich muss allerdings sagen, ich habe die erste Folge gesehen und war ein bisschen enttäuscht, weil sie bietet irgendwie nichts von dieser ganzen, Sk also nur ansatzweise was von dieser Skurrilität. Aber in der zweiten Folge geht es ja näher gleich ab. Da sind sie auf Reise und oft in die verrücktesten äh, Örtlichkeiten. Ja, da gibt es dann dieses Wolkenland mit dem äh, mit diesem Kamel da, wie heißt ja. das jetzt nochmal, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ja, es gibt so ein paar Villains, also Karlchen Rattenkopf mit seinem Kumpel, die immer mal wieder was Bösartiges aussecken oder Professor Smaragd, der dann auch mal die Frau Reinlich entführt, was auch super endet, weil sie ihm so auf den Keks geht, dass er sie freiwillig <lacht> wieder hergibt am Schluss, ja. <lacht> Aber sie müssen halt diese Reise unternehmen und zu Professor Smaragds Insel mitten im, im Wasser da fahren. Mhm. Es wird immer irgendwas erfunden von Professor Schnuggles, äh, Dr. Schnuggles, ähm, mit irgendwelche Geräte. Ja, zum einen dieser, dieser Bohrer, mit dem sie sich dann durch die Welt bohren, um auf der anderen Seite wieder rauszukommen und da auch wieder ganz verrückte Sachen erleben. Diese piff rakete mit der sie immer unterwegs sind, die offensichtlich aussieht wie so ein zusammengenageltes Fass. ja. Ein, ein, ein Charakter, den wir noch vergessen haben, ist auch die Hütte. Krickrack. Krickrack. Das ist die, so, so ein Schuppen, in dem er seine Erfindungen immer macht. Und, ganz wichtig, der Vorläufer von Google. Die Wer-Wo-Was-Maschine. Ah, ja, genau, ja, Das genau. ist irgendwie, das sieht so ein bisschen mhm. aus wie ein Periskop. Das fährt immer so aus dem Boden und Professor, äh, Dr. Schnuggles sitzt dann immer so davor und äh, auf dem Bildschirm sieht man dann irgendwie, Informationen kriegt man da, wie mhm. heutzutage bei Wikipedia, über alles. Ja. Was die Maschine auch kann, ist irgendwie dann ein bewegtes Bild zeigen von entfernten Regionen, was da ja. gerade so vor sich geht. Aber sie heißt ähm, die Wer-Was-Wo-Maschine. Ja. Und ich dachte sofort, das gibt's heute auch. Das ist, äh, das ist irgendwie Google. Ja, ja genau, das Internet allgemein. Ähm, was mir in der ersten Folge auch auffallen ist, ähm, nicht nur Krickrack, das das Haus ist ein Charakter, alle Bäume haben Gesichter, genau. also fast alle Gegenstände. Es gibt immer in, in jedem Bild fast irgendeinen Gegenstand, der, der einen Mund und Augen hat und reden kann, ja, auch die Teekannen und so weiter und Teller, die hüpfen die ganze Zeit rum und unterhalten sich. Also es bewegt sich, es lebt eigentlich alles in, der, ja. in diesem Cartoon. Und es ist halt durchzogen von... So, also auch so eine Message für Kinder halt, das, was ich jetzt angesprochen habe mit der mit der, mit der der Maus halt, ne? ja. dass irgendwie alles Leben irgendwie was wert ist. ja Das ist, zieht sich eigentlich immer so durch. Dr. Schnuggles hat auch nie irgendwie Aggressionen oder oder Hass auf, auf die auf die bösartigen Charaktere. Ja. Mhm. Also bei mir war das damals in meiner Kindheit immer so so ein Art heiliger Gral, weil das kam nie im Fernsehen. Das ich habe hab nur Leute gekannt, die hatten das auf Videokassette mhm. und das war dann immer so, boah, wir gucken, der, der hat eine Folge Dr. Snuggles. Yeah. Uns war da gar nicht bewusst, wie viele Folgen es da gibt. Ja, ja. Ich habe aber, ich muss sagen, ich habe etliche im Fernsehen gesehen. Ich kenne eigentlich fast alle. Also mir ist mir ist extrem wenig wieder aufgefallen. Was an was ich mich noch erinnern konnte, ist die Folge, wo ähm, Teile vom Meer fehlen, wie dann so Blöcke vom Meer ausgeschnitten also sind, so einfach Wasser Meer. fehlt, ja. Und ähm, das ist auch eine Folge, die ich mir angeschaut habe, weil nämlich Douglas Adams, der der Autor von äh, Hitchhiker's Guide. Guide, 
ähm, zwei Folgen geschrieben hat. Nummer 7 und 12, die Wasserdiebe aus dem Weltraum und die Reise nach nirgendwo. Du hast jetzt alles gesehen. Ist dir aufgefallen, dass die Folgen irgendwie einen anderen Charakter haben? Ähm, ich muss sagen, bis auf die erste, die jetzt so ein bisschen einführend wirkt und die Charaktere eher so vorstellt und mhm. keine Reisen unternommen werden, gibt es da jetzt nicht so die großen Unterschiede. Also das sticht nicht raus, mhm. dass das jetzt besondere skurrile Ideen hätte oder so. Ja, das ist, das zieht sich eigentlich durch alle Folgen durch. Also ich, wenn du mir jetzt gesagt hättest, zwei Folgen sind von Douglas Adams und schau dir das komplett an, ich hätte die jetzt nicht benennen können. Mhm. Bei der Wasserdiebe vielleicht noch eher, weil die ist eine der wirklich, eine der besten Folgen. Äh, bei der, bei der letzten jetzt nicht so, ja. Fand ich jetzt nicht so, dass die... Fand ich auch, dass die Wasserdiebe besser war die als besser die, die dem Der Douglas Adams hat es ja auch nur ähm, zusammen mit jemand anders geschrieben. Es werden immer ja, zwei Autoren ja. genannt. Und ich habe da so eine so eine Interview gefunden mit Douglas Adams, wo er darauf angesprochen wird und er kann sich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Er konnte sich damals gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Das war so eine Auftragsarbeit, die er mal irgendwo zwischendrin ziemlich mhm. äh, schnell gemacht hat. Mhm. Ja, also das ist... Äh, gar nicht so genau zu datieren gewesen, weil das war so eine Fanseite, die hatten diese Interviewbruchstücke dann auch da und die wollten mal das rausfinden, zwischen welchen Arbeiten er das eigentlich genau jetzt geschrieben hat und das war gar nicht mehr so nachvollziehbar, weil er es selber nicht mehr wusste. Also das ist überhaupt nicht enttäuschend, weil es gibt ja immer so Kindheitserinnerungen, die guckst du dir ja. wieder an, ja, wie so zum Beispiel irgendwie Grisou oder so, ja, das ist jetzt eher so, naja, <lacht> nicht so spannend, ja. Ja, das habe ich mir jetzt bei der ersten Folge Dr. Schnuggles auch gedacht. Ähm, wo, wo, was ist jetzt eigentlich da so toll dran? Aber in der zweiten Folge merkst du ziemlich schnell, dass es da einen Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Folge gibt. Es ist halt, ähm, im Vergleich zu jetzt erwachsenen Zeichentrickfilmen ist es jetzt nicht so spannend, ja. der, dass du dann, äh, dass irgendwie die Kinder jetzt reinweise einen Herzinfarkt sterben, weil die ja eh da so empfänglicher sind, ja. Ich habe so ein schönes Erlebnis gehabt neulich mal, da war ich in äh, der Pippi Langstrumpf im mhm. Kino. Da, ja. da wurde der erste Film gezeigt und da waren etliche Kinder drin. Und Pippi Langstrumpf hängt dann mit ihrem Ballon am, am Kirchturm fest. Und die Kinder, die waren alle on the edge of their seats, also wie ja. man das so sagt. Ja, also die waren da, die saßen da und haben auf ihre Fingernägel gebissen. Ja. Das ist halt einfach, da, da kannst du auch Kinder doch nicht überfordern. Aber den Reiz von Dr. Snuggles macht dann diese diese epischen Reisen aus diese Unternehmen in ferne Länder, wo du nicht weißt, was dich erwartet mhm. und wo du dann auch schon, wenn du so ein paar Folgen gesehen hast, weißt, da erwarten dich jetzt wieder so völlig absurde Sachen. Ja, so ab abstrakte Ideen einfach. Ja. ja, also ich bin da total begeistert und ich habe mir alle jetzt angeguckt. Es gibt auch eine DVD-Box. Das ist auch nicht so üblich bei solchen Sachen. Das mhm. finde ich jetzt auch, dass es schon so ein bisschen mehr Kultcharakter hatte als manche andere Dinge. Ja, wie, ja. wie zum Beispiel, ich, ich würde mir, ich wäre der Erste, der mir drei DVDs von Sancho und Pancho kaufen. <lacht> ja, sofort. Ja, ja. aber halt nicht. Ja. Mhm. Ähm, ist, Im Original ist es eigentlich Englisch, aber die deutsche Übersetzung ist sehr gut. Die ist toll gemacht. Und vor allem aus nostalgischen Gründen ja für uns sowieso interessant. Ja, würde ich mir jetzt in dem Fall überhaupt gar nicht das Original. Wobei, es ist eine niederländisch-deutsche, britische Koproduktion. Was ist jetzt die Original? Sprache, weil es ist ja sowieso eingesprochen. Ja, das ja, stimmt es, schon. Es gibt ja keinen Schauspieler, der das jetzt gespielt hat. Ja, ja, ja. Von daher, egal, aber ist mir, so ist, wichtig. mir ist halt aufgefallen, sowohl die Optik von Dr. Schnuggles als, also von ihm selber als Charakter jetzt, mhm. und auch so diese Ideen, die sind schon so ein bisschen britisch. Ja, ja. ja. Und, 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 und auch sehr inspiriert, glaube ich, von Dr. Who. Vor allem die alten Dr. Who-Sachen, ja? die alten mhm. Doktoren, die ja so ein bisschen kautzig waren. 
älter und so ein bisschen bunt angezogen, ja, also später dann auch wieder. Okay, wenn, ja, okay, aus die 70er, 76 war es. Und so vergleichst mit den, mit den Doktoren aus den 70ern, ja, gewisse Ähnlichkeit ist und da. Und vor allem diese Leichtigkeit, mit der er dann halt immer so diese Probleme angeht. Hm. Er kriegt ja nie die Panik. Dann sagt er, müssen wir jetzt ran und dann machen ja, wir das halt. Genau. Da bauen wir jetzt erstmal eine Dingsbumsmaschine, die das halt kann. Ja, ja. also ich finde die ganze Serie strahlt irgendwie eine unglaubliche Ruhe aus. Ja. Durch den Dr. Schnackels und halt und, Dennis. Und Dennis ja. mir, der so eine echt coole Stimme. Ja. Unser guter Freund Dennis, der Dachs, versprach den Korb sogleich zu Oma Kuschels Krankenhaus zu bringen. Sieh mal, was ich dir mitgebracht habe. Ah! Ah! Oh, oh. Gesundheit und gute Besserung. Es gibt eine Folge, wo Dennis, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie es passiert, irgendwie durch einen Zauberspruch oder irgend sowas war das, kann ich mich jetzt nicht genau erinnern, ähm, bösartig wird. Uh. Und dann rennt er rum und behandelt alle Scheiße. Ja, also da schaut für die Frau reinlich an und so, ja. das kriegen sie dann, das ist dann halt auch das Thema dieser einen Folge, dass sie das versuchen wieder zu revidieren. Ne? Das kann man mir gar nicht vorstellen, weil die... Aber ansonsten ist er ja immer, also der braucht nur einen Satz sagen und du fühlst dich total relaxed in deinem Sofa. <lacht> das ist schon toll. Ähm, es gab doch Anfang der 2000er ähm, nochmal den Trailer, den ja. sie auf YouTube oder sowas veröffentlicht haben. Ich habe davon gefunden mhm. auf YouTube, ja, die wollten dann Reboot machen. 2002 gab es einen ja. Trailer. Muss ich sagen, war ich von der Optik nicht besonders angetan. Was anders, ja? Ist ein bisschen anders, jetzt nicht total modern, aber so die Zeit halt. Mhm. Ähm, und äh, die Stimmen waren halt englisch, weil es war gab halt keine, okay. keine Synchronisation von dem Trailer. Der ist relativ lang, geht so fünf Minuten. Ähm, führt so ein bisschen alle Charaktere nochmal ein und so weiter. Und es kam aber nie dazu. Hm. Ähm, ich muss auch sagen, also die Optik war, die war jetzt nicht katastrophal, aber irgendwie die Optik, die ist halt so schön knuddelig irgendwie und so in dieser Zeit auch, ja. Äh, passt es und das, damit verbinde ich halt Dr. Schnuggles. Ja, ja. Wenn das jetzt irgendwie anders aussieht, dann ist das das ähnliche Phänomen wie ein neuer Pumugel oder so irgendwie. Hm, ja, es muss auch nicht sein in dem das Fall. Geht halt nicht. Das und die 13 Folgen, die sind völlig okay, weil die sind mhm. so vollgepackt mit mit Ideen, ja, dass man sich da schon denken kann, dass es dann irgendwie irgendwann mal schwierig wird. Und dann finde ich halt auch diese britische Herangehensweise generell an, an Serien gut. Wir machen halt wenige Folgen, die sind halt sehr intensiv und die sind oft äh, strotzen die vor Ideen. Und wenn man dann merkt, es geht nichts mehr, dann wird halt nach der dritten Staffel aufgehört. Oder so. mhm. ja. Und ich glaube auch, dass das damals eine relativ teure Produktion war, weil da auch sehr viel Liebe dann drin steckt und Liebe zum Detail und so weiter. Und äh, das braucht es eigentlich nicht als Reboot. Oder als, als neue Folgen dann. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt da so großartig gut ankommen wird in der heutigen Zeit, weil einfach dazu gibt es zu viel äh, an Zeichentrick und so weiter. Und das war damals halt schon was Besonderes. Ja? Irgendwie könnte es jetzt auch wieder sein, aber pff, das würde, glaube ich, eher untergehen in der Masse, ja, vermute ich jetzt mal. Nehme ich auch an. Ich habe jetzt auch nichts mehr davon gefunden, was, äh, was jetzt da der Grund war, warum da nichts draus geworden ist. Den Trailer, den können wir auch verlinken, den gibt es bei YouTube. Ähm, und wie gesagt, ja. Ich, ich finde die Titel von, von, die, von die Folgen einfach genial. Ich, ich lese mal einfach ein paar vor. Die freche Entführung von Fräulein Reinlich ist schon genial. Das ist halt auch wieder so, die, weißt du, ja. da merkt man auch das Niveau so, das ist frech. Ja, ja aber ja. das suggeriert schon so, 
das ist eigentlich nicht wirklich jetzt ähm, gefährlich mm, oder bösartig mm. oder sowas. Oder die prächtige Niespulverrakete. Oder die grässlichen Smogmaschinen. <lacht> ja, ja. Ja, das ist auch was, das ist auch was, da wird Umweltzerstörung ausgelöst von äh, von Kreaturen, die sich dessen eigentlich nicht bewusst sind, dass sie anderen schaden. Und mhm. als es dann klar wird, ist dann die Welt irgendwie wieder in Ordnung, ja. Also äh, das ist doch genau das gleiche Prinzip von, von den Wasserdieben. Die, die werden dann konfrontiert und du denkst dir, jetzt gibt es einen Krieg oder sowas. Die und die, und die sagen, bewusst. oh was, wir machen was Böses, dann nimm das Wasser wieder mit. Ja, okay. äh? <lacht> und dann ist das irgendwie gar nicht so, dass man da enttäuscht ist, dass das jetzt unspektakulär endet, sondern einfach die Suche nach dem Ganzen ist ja, ja so spannend. Mhm. Ja, also ich bin kann das echt nur empfehlen, sich da mal die äh, DVDs zu besorgen, die kostet auch nicht viel. 13 mhm. Folgen, da hatten wir ja. dann, was was dauert eine Folge? 25? 25, ja. Da hatten wir ja dann schon ein paar Stunden Spaß ja. mit. Ja. Und die kann man sich jetzt vielleicht nicht alle am Stück angucken, aber so abends mal immer so eine Folge habe ich mir angeschaut. Ist das super und wirklich, wirklich toll. Und da sieht man noch, dass man auch, dass man auch ohne dass es peinlich wirkt, auch da so ein bisschen eine Message vermitteln kann an die Kids. Ja. Mhm. Ich finde auch für Leute mit Kindern ist das eigentlich schon Pflichtkauf. Ja, unbedingt. <lacht> Ab wann kann man das angucken, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es kommt eigentlich nicht wirklich was Schlimmes vor. Nö, ich würde sagen ab sechs oder so. Ja. Da, dann, ab, dann versteht man es auf jeden Fall schon, mhm. um was es, was da abgeht überhaupt. Aber ich glaube, früher geht es auch schon. Und es ist auch, also für jemanden, der das nicht kennt, der jetzt aber irgendwie Science-Fiction-Fan ist oder 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 irgendwie ja so ein bisschen Nerd ist, ja, so ein bisschen zumindest, mhm. der wird da auf jeden Fall nicht enttäuscht werden, weil, nee. wie gesagt, so viele Ideen drin stecken, dass, dass man da schon allein fasziniert ist, was ist, was jetzt wieder alles passiert. Auch wenn es teilweise unlogisch ist, ja. Ja, kein, oder für Kinder eigentlich null, gedacht. Null Sinn ergibt und ja. dass man jetzt sich, sich fragen könnte, muss, äh, de, laufen die Kinder jetzt irgendwie draußen rum und denken, man kann Löcher in Wasser schneiden. Ja. ja aber das, 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 ist so eine, das ist so eine Welt irgendwie und es stellt so eine Welt dar, wie man sich, wie man so als Kind dann halt auch immer so noch äh, so diese Fantasien noch hat. Hm. Um, und das erklärt halt die Welt nicht, aber... Ja, das hat die Welt hat ihre eigenen Naturgesetze. Ja, aber das vermittelt halt so einen Respekt vor, vor Leben einfach. Das ist, glaube ich, so der Grundsatz. Hm. Was steht denn auf der Liste? Ich habe die weggeklickt. Um, wir, wir haben noch mehr geschriebenes Wort auf der Liste stehen. Mit Bild oder... Ähm, Nein, du hast jetzt auch mit Bild, ja. Die Zeitung, die Zeitung. Genau. Und zwar das Retro-Magazin. Das ist ein Magazin, das sich hauptsächlich mit alten Computerspielen und alter Computer-Hardware äh, befasst. Gibt seit 2006, ungefähr viermal im Jahr, kostet sieben Euro, ist in jedem größeren Zeitschriftenfachhandel eigentlich erhältlich. Ähm, Größer. Ja, ja. Es äh, hat auch die Unterschrift das Videospiel Kulturmagazin. Ähm, Trifft es eigentlich ganz gut. Kultur heißt ja nicht, nicht nur das, was jetzt ist und was äh, übermorgen rauskommt, sondern auch die Sachen, die damals waren, mit denen sich heutzutage Computerspielmagazine eigentlich kaum ähm, ja. befassen. Die haben dann auch mal so ein bisschen Chiptunes drin oder die haben auch mal einen Film drin, der genau. bei den Videospielen eine Rolle spielt. Also Brett, Brettspiele so. auch. Und äh, ja, nicht nur Computerspiele, sondern natürlich alles, was damals so rauskommt. Äh, Videospiele und so weiter, alles. Ähm, es ist der Fokus liegt schon ganz klar auf Videospiele. Ja, ja. Also, und, und Computerspiele. Ja. Es ist eigentlich der Nachfolger von Go64. 
Das ist äh, eine ähnliche Zeitung, die es halt vor 2006 gab. Ist das ein Fanzine gewesen? Das oder? war, glaube ich, ein Fanzine, ja. Und das ist, das Retro-Magazin ist ja eigentlich auch ein Fanzine. Ähm, merkt man an der an der Struktur, es gibt ähm, zwar die, äh, die Kurz- Meldungen am Anfang und dann das, was du gesagt hast, äh, gerade die Kurztests und ähm, den Film, die Spiele und, und so ein Evergreen-Nevergreen-Seite am Schluss. Aber der Inhalt der eigentlichen Hefte ist immer bunt zusammengewürfelt. Das sind eigentlich Sachen, die nichts miteinander wirklich zu tun haben also sind jetzt und keine, für sich selber gestellt keine, sind. Keine Spielebesprechungen, sondern es sind immer so längere Artikel über zum Beispiel äh, Sid Meier. Ja? Genau. Oder dann über das Dreamcast oder über zu, skurrile Zubehör-Joysticks. Äh, ja, dann hier so äh, schöner Artikel hier bei über neuartige ähm, Rollenspiele, ja, also mhm. das Rollenspiel an sich ist ja mehr oder weniger fast tot gewesen. Genau. Dann erstmal so die Aufarbeitung und was es dann an, an Projekte wieder gibt jetzt neuerdings, wie zum Beispiel das, was wir auch mal angeteasert haben hier, dieses, ähm, na, wie heißt das? das ist im Kopf. Äh, Legend of Grimrock. Legend ja. of Grimrock, genau. Das macht halt aus, dass es da ähm, dann immer so Themenkomplexe mhm. gibt. In den vergangenen Folgen haben sie immer sich bemüht, Hefte, so ein, meinst? Äh, Heften haben sie sich immer bemüht, so ein ähm, Themenkomplex komplett durchs Heft durchzumachen. Genau, Aber das eigentlich, wurde dann wohl ein bisschen anstrengend. Äh, eigentlich bis Heft 21 haben sie das gemacht und dann sind diese Themen aber immer ein bisschen komisch, wenn zum Beispiel Spielen ohne Grenzen oder Spielkontrolle, das dann immer irgendwie nicht wirklich zu greifen ja, war, das, das, das Thema. Das, das war dann auch so konstruiert, man hat dann ja. auch schon gemerkt, ihnen gehen die Themen so ein bisschen aus und dann waren auch teilweise die Dinger so künstlich in die Länge gezogen durch ganz komische Artikel mhm. noch dazu, die eigentlich nicht wirklich Sinn machen. Und mir war es damals eigentlich schon klar, dass, dass sie eigentlich dieses Konzept fallen lassen müssen. Ja. ja. Und jetzt ähm, ab ähm, Heft Nummer 22, das aktuelle ist die 24, haben sie als Titelthema immer ein neuartiges Spiel. Also das war jetzt Rayman, Lara Croft und Far Cry 3. Aber immer eigentlich ein Spiel, was eher so einen äh, Retro-Hintergrund auch hat, ne? Ja, jetzt mit Far Cry nicht unbedingt ja, so, aber die anderen, aber, ja, die, anderen die anderen zwei auf jeden Fall. Ähm, und die Artikel ziehen sich auch nicht übers ganze Heft, sondern es sind wirklich nur ein Artikel. Und der, der Rest vom Heft ist dann komplett losgelöst davon, eigene Artikel. Das ist halt der Aufmacher auf dem Cover dann ja. und dann äh, ein Artikel mhm. dazu. Was es auch auffällt, vor allem für Veteranen in dem Thema, ähm, die Autoren kennt man meistens schon von früher. Gerade so aus Amiga-Joker-Zeiten und so. Ja, Powerplay hier so. Powerplay, Michael ja. Hengst, Winnie Foster und so. Das sind so Gastartikel, glaube ich, auch. Ne? Mhm. Das sind wirklich die alten Powerplay-Helden. Ja, und da merkt man eben, das ist wild zusammengewürfelt. Die haben kein, kein so ein Core-Team so richtig. Das merkt man auch an der Schreibe. Hm. Also das heißt, es hängt sehr, sehr, sehr davon ab, wer das geschrieben hat. Das ist jetzt ein normalen Videospielmagazin ein bisschen homogener. Ja, natürlich. Aber, aber das ist hier jetzt in dem in dem Retro-Heft, ähm, hat es eher so ein bisschen Fanzine-Charakter. Ja, ja, das auf jeden Fall. Auch sehr persönlicher geschrieben mhm. teilweise. Du merkst auch, dass keine so eine richtige Redaktion dahinter steckt, weil es hat ziemlich viele Schreibfehler. Ja, es hat sehr viele Tippfehler, wobei ich das mit der mit dem nicht homogenen Inhalt jetzt eher positiv gemeint habe. Also ja, es hat einen gewissen Charakter. Einfach ich dafür. mag eher diesen Fernsehen-Charakter so, weil dann halt auch Persönliches einfließt. Und das ist nicht alles so getrimmt auf auf diese eine redaktionelle Schiene. Ja, Alles muss irgendwie gleich klingen, alles muss irgendwie sich gleich lesen, weil da wirst du, das wird irgendwann langweilig. Hm. Und ich glaube auch diese Powerplay-Zeiten zum Beispiel oder auch so Happy Computer oder sowas, das waren auch noch so Zeiten, wo wo das persönlicher war. 
einfach die Schreibweise. Ja, merkt man auch hier, ähm, die Artikel haben keinen Wikipedia-Charakter mit einer Aufzählung von Fakten, sondern sind meistens immer eine persönliche Berichterstattung. Also wenn jemand über die Playstation schreibt, dann ist das auch meistens... Das, was er mit der Playstation äh, erlebt hat. Genau, ja. Und nicht einfach nur Fakten, Fakten, Fakten. Die was sind zwar auch in integriert, aber jetzt nicht so brutal. Was hier bei den Kurzmeldungen, da wird immer so das, der, der Talk of Town abgebildet, was im Internet gerade so passiert. Natürlich mit Verspätung, ja. Also hier zum Beispiel hier Wasteland 2 ist jetzt crowdgefundet und so. Das weiß man schon. Ja, ja natürlich. Das Internet, das ist so ein bisschen, ähm, da gibt es halt Meldungen, die hat man überlesen, da, da freut man sich dann, dass man das dann auch noch äh, mitbekommen hat und viele Sachen, die sind dann eigentlich eher schon so durch, das ist, naja. Die, äh, also das ist so eine Pflichtmeldung, die sie ja, dann einfach noch bringen, machen, natürlich. Ja. Ja. Das ist die Frage immer, ob das in, in gedruckter Form mittlerweile noch brauchst, mhm. ja, aber ansonsten, ähm, ich muss sagen, zum einen, was mir da immer ganz gut gefällt, ist, dass das dass das äh, qualitativ hochwertig gemacht ist, das Heft. Also das hat sehr dicke Papier ja. Ja. und äh, sehr schönen Einband, der auch relativ stabil ist. Und ähm, es hat sehr schönes Artwork. Es ist nicht, ähm, es ist gut strukturiert. Ich mag ja immer so so aufgeblasene äh, Hefte, wo du dann, wenn du eine Seite anguckst, einen halben epileptischen Anfall kriegst, weil es <lacht> total bunt ist. Es ist schön gemacht. Ich glaube, die haben sich da so ein bisschen äh, was abgeguckt bei der Edge. Das kann gut was sein. Was die ja. Aufmachung betrifft. Ja, und ja. auch das, das, äh, das Material und so ist bei der Edge auch ähnlich. Das mhm. ist ja dieses britische Videospielmagazin, was inhaltlich noch auf jeden Fall besser ist als die Retro, das muss man sagen, weil die schreiben teilweise echt philosophische Artikel, die wirklich geil zu lesen sind. Ja, natürlich. Ja, äh, ist halt sehr teuer mhm. zu bekommen bei ähm. uns. Aber die geben sich Mühe hier bei der Retro und ähm, Manchmal geht es ein bisschen nebenaus, also so, weiß nicht, so stirb langsam und so Filme, die sie dann da besprechen, das, das, das ist halt das irgendwie nicht zeigen. Also am Anfang waren es hauptsächlich noch Filme, die ähm, was mit einem Videospiel zu tun haben. Mhm. Jetzt sind es mittlerweile Filme, die einfach aus der Zeit sind, mhm. die man damit verbindet. Ja, ich finde halt immer, das ist so ein bisschen genrefremd und ob die dann da so prädestiniert dazu sind, dann da so fundierte Artikel drüber mhm. zu schreiben. Aber ich finde es ganz nett. Frage. Was auch schön ist, die widmen sich dann auch sehr viel vielen Kleinigkeiten, zum Beispiel immer mal wieder Artikel über so Homebrew-Spiele. Gibt es dann auch so eine Spatte hinten, wo dann immer so selbstprogrammierte Geschichten dann auch drin sind. Ähm, ich weiß nicht mehr, früher war das hinten, ob das jetzt immer noch da ist. Ähm, so kleine Meldungen ja. von irgendwelchen Spielen, die man sonst überhaupt nicht mitbekommen hätte. Nicht mehr so oft, also nicht mehr so viel, das war früher ein bisschen mehr. Was ein bisschen ein Kuriosum ist, ist ähm, das, die Ausgabe 22, das über Rayman. Das ist, haben sie anscheinend irgendwie das Design ein bisschen verändert und es sind sehr viele ganz, ganz große Bilder, manchmal ganzseitige Bilder drin. Das ist, kommt aber aus der, aus der Edge. Das ja, machen die auch. Ja. Aber die da haben halt sie die dreifache Anzahl an Zeit. Ja, natürlich. Äh, da haben sie es ein bisschen übertrieben, glaube ich, in der Zeitung und da sind sie ziemlich schnell wieder weggekommen von diesem Stil. Das hat man schon gemerkt, dass es da einen Stilwechsel gab. Und ich glaube, von der Redaktion hat sich ja ähnliches verändert. Aber sie sind dann eigentlich mit den jetzigen, mit den neuen Heften wieder dem alten Stil treu geblieben. Was ich da halt auch so mag, ist immer bei so Artikeln dann so alte Werbeflyers von ja. Spielen abzudrucken. Und so. das, ist, das macht halt optisch echt was her. Mhm. Also ja, wenn man sich damit identifizieren kann, mit dieser 8-Bit, 16-Bit-Ära, bin ja eher so 16-Bit, ähm, dann kann man da viele Sachen wiederentdecken, die man halt gespielt hat. Es ne? mhm. geht jetzt hier mit irgendwie Albion und Ember Star, Ember Moon. Das habe ich ja durchgespielt. Mhm. Dann widmen sie sich aber auch immer mal wieder so neuen Phänomenen, wie hier jetzt zum Beispiel das ähm, Minecraft und so. Minecraft, ja. ne? 
und so. Aber das ist hat ja auch ein Retro-Background, ja. Ja, ja. Die machen natürlich. jetzt keine Artikel über World of Warcraft. Das nicht. Also und es sind auch neue Spiele eigentlich nicht wirklich beschrieben. Far Cry 3 ist jetzt wirklich eine große Ausnahme beim neuen Heft. Das kann ich nicht wirklich verstehen und es bricht auch ein bisschen raus. Vielleicht haben sie das auch deswegen als Cover-Story gemacht, damit die Kiddies das Heft kaufen. Weil sie halt merken, wenn sie einen 8-Bit-Helden vorne draufdrucken, dann kauft das Ding keiner. Ja. Ähm, es ist, auch, ist ein bisschen Markt, Markttäuschung dann fast schon, aber das ist wirklich bösartig, glaube ich. Ich denke mir, das naja. ist auch ganz schön schwer, so ein Heft an den Mann zu bringen. Ja, ja, ich meine, eine große Leserschaft wird es nicht haben. Mich wundert es eigentlich, dass sie damit dann noch so eine ähm, Qualität rausbringen können, jetzt allein vom Material, meine ich. Aber gut, solange es sowas gibt, ist es klasse. Und es ist auch ähm, eines der wenigen. Es gibt noch die Retro Gamer, die ähm, ich mir aber, ich habe sie selber nicht gelesen, aber ich habe mir äh, sagen lassen, dass sie nicht so informativ ist und auch nicht so viel Text bietet wie die Retro. Ähm, obwohl die Retro auch jetzt nicht so viel Text hat. Also man ist relativ schnell durch durch das, durch das Heft. Dadurch, dass es täuscht, täuscht ein bisschen von der Dicke, die, die Seiten sind halt ein bisschen dicker. Ähm, dadurch sind es nicht so viele Seiten. Es hat äh, es hat keine 100 Seiten. Und es hat auch nicht so viel Text. Aber ehrlich gesagt mag ich das am Magazin, wenn es nicht so viel ist. Weil mon äh, monatlich oder in dem Fall eigentlich dreimonatlich, äh, ich lese so viele Sachen an Comics und Bücher, ich komme kaum dazu, ja. an das Magazin zu lesen. Ich, ich habe da lieber was, wo ich schneller durch Man bin. kann das auch ähm, quasi zeitversetzt dann lesen, weil man kann sich die ganzen alten Ausgaben durchlesen, weil das ja, meiste natürlich. ist halt Retro-Thematik, was ja. da drin ist. Aber du kriegst die alten Ausgaben leider nicht her, die sind vergriffen. Dafür hat es dann doch nicht die Riesenauflage. Ja, ich habe glaube ich, was habe ich, sieben bis 15, 15 oder ja. so, dann habe ich irgendwie aufgehört zu lesen, die letzten gar nicht mehr zu so verfolgt. Ich habe jetzt das letzte bei dir mal so ein bisschen durchgeblättert und das macht auf jeden Fall Spaß, dann über all die Rollenspiele irgendwie zu lesen. Ja, das auf jeden Fall. Mir ist auch aufgefallen, ähm, da wir hier noch ein paar alte, sind es Powerplay? Ja. Powerplay rumliegen ja, ich haben. Ich habe ja hier Jahrgangsweise ja. ähm, 92 bis 95 fast komplett. Ja. Das macht unglaublichen Spaß, da durchzublättern und über die alten Spiele zu lesen. So, zum Abschluss habe ich noch ein Comic. Das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen und das äh, mich ziemlich fasziniert. Nicht optisch, aber vom von der Stimmung, des, dass es transferieren kann, wobei da die Optik auch eine Rolle spielt. Das ist nicht besonders spektakulär gezeichnet. Das ist ein Comic von Guy der Leisel, der Liesle, schreibt er sich. Wo kommt der her? Äh, das ist eine gute Frage. Guy ist eher ein britischer, ein amerikanischer Name. Das ist eine gute Frage, die steht hier nicht dabei. Moment, das kann ich hier mal kurz nachschauen. Äh, Außenmusik. <lacht> Aus Quebec. Ah ja, Kanada, sehr gut. Okay. Äh, Guy der Leisel oder so heißt er dann. Der Lyle wahrscheinlich. Der Lyle wahrscheinlich. Ja, der ähm, mehrere Comics schon geschrieben hat. Aktuell ist eins ähm, über Jerusalem. Das heißt, er hat äh, über seine Reisen, die er unternommen hat, immer dann in Form von Comics berichtet. Ist es dieses alles, was man missen muss über Jerusalem? Nee, Oder? das heißt irgendwie Nachrichten aus Jerusalem, glaube ich. Ah, okay, ist dann und anders. Mhm. Ist gerade mal neu raus. Ich habe geschenkt bekommen Pyongyang. Das hat er 2003 geschrieben. Er hat zu dem Zeitpunkt für eine französische Zeichentrickfirma gearbeitet, die jetzt nicht näher benannt wird. Und das wusste ich jetzt auch nicht, ähm, dass mittlerweile Nordkorea billiger Zeichentrick produziert als zum Beispiel China. 
deswegen die ganzen Zeichentrickstudios ihre äh, Massenproduktionen in Nordkorea machen lassen. Aha. Und im Auftrag dieser französischen Firma war er dann in Pyongyang, um da eine Produktion zu ähm, supervisen, also zu überwachen halt. Ne? Und das Ganze hat er dann in einen Comic gepackt, das ist bei Reprodukt rausgekommen. Das ist ein, ja, wie sagt man, so ein Paperback. Also so ein, so ein Buch. Gra Graphic Novel, Graphic sagt man heutzutage. Ähm, das man so in, weiß ich nicht, vier Stunden, na, drei Stunden durch hat. Also ist jetzt nicht extrem umfangreich. Äh, hat aber sehr viel Text stellenweise auch und ist es in einem sehr minimalistischen Stil gezeichnet. Das ist so, wie hast du gesagt, so Zeichen, äh, es sieht so aus Bleistiftzeichen. Wie, genau, aus äh, wie weiche Bleistiftzeichnungen. Ja. Genau. Ähm, ohne Schattierung, also relativ wenig Schattierungen und äh, ziemlich minimalistisch gezeichnet. Ähm, funktioniert aber jetzt, finde ich, hier in dem Kontext von Nordkorea extrem gut. Weil dieses Nordkorea wird dadurch ähm, wird so ein Eindruck vermittelt, als wenn das irgendwie ein außerirdisches Land wäre. Ja, als wenn das irgendwie, es ist alles so absurd. Ja. Also Pyongyang ist ja die Hauptstadt von Nordkorea, er ist also dorthin gekommen und um da mit ähm, verschiedenen Leuten dort mit Nordkoreanern zusammenzuarbeiten, die ihm die Zeichnungen machen. Er hat eigentlich nur das überwacht. Er hat eigentlich nicht großartig jetzt selbst gezeichnet oder so. Er trifft dort in Nordkorea dann auch noch ein paar andere Ausländer. Also so Firmenchefs und so weiter, die dort Diplomaten und so weiter, mit denen er dann so ein bisschen verkehrt. Ähm, in die Gesellschaft selber hat er nicht so viel Anschluss. Was man da ja bekommt in Nordkorea, wenn man als Ausländer das Land betritt, ist man bekommt einen Guide der für einen verantwortlich ist, der einem ständig auf den Fersen ist. Hm. Und um da so ein bisschen Freiheit zu kriegen, ähm, musst du eigentlich schon Dinge tun, die, die, für die du dann halt schon fast aus dem Land geschmissen werden kannst. Also das heißt, du hast die ständig an der Pelle. Er hatte dann streckenweise einen Guide und einen Übersetzer, die eigentlich immer an ihm geklebt sind. Und die dann auch immer mal wieder mit ihm Ausflüge unternommen haben zum großen Museum des großen Führers. Und hm. Da, da gibt es also tatsächlich ein Museum in Nordkorea, in dem, all, in dem nur Geschenke ausgestellt werden, die die Welt dem großen Führer überreicht hat. <lacht> ja. Und das Ding muss irgendwie 20.000 Exponate haben. Also das ist dann auch wieder so eine Realitätsverfremdung, den Leuten halt zu zeigen, irgendwie die ganze Welt blickt auf uns, ja, zu uns rauf. Hm. Ja, weil wir den großen Führer haben und unserem Land zu gut geht und guck mal, was die alle uns beschenken und so. Ja, ja. ja und er ist da, glaube ich, drei Monate in Nordkorea gewesen um das zu überwachen, diese Zeichentrickproduktion und beschreibt halt, was er da erlebt hat. Auf diesen 200 Seiten knapp, glaube ich. Und es entsteht so ein Eindruck ähm, von einem Land, so wie man es halt eigentlich auch hat, dass die Bevölkerung komplett indoktriniert ist. Also, dass die eigentlich überhaupt nicht die Vorstellung davon haben, dass sie eigentlich das ärmst, eines der ärmsten Länder sind und wie dreckig ihnen es eigentlich geht. Also, die sind also politisch so so ähm, gehirngewaschen, ja, dass die also für ihr Regime und für ihren Führer eigentlich freiwillig alles machen. Es gibt auch ständig Freiwillige überall. Er macht sich dann schon so ein bisschen fast drüber lustig, als er dann wieder auf so Leute zeigt, die irgendwie die Autobahn kehren. Mhm. Ja, da fährt eh niemand, aber das ist irgendwie eine Autobahn von Pyongyang zu diesem Museum. Irgendwie so 100 Kilometer und da fährt halt keiner, weil das, da fährt man nur zu dem Museum und wieder zurück. So diese Skurrilitäten. Hm, da, hm. da, da kehren Leute die Autobahn. Super. Und das Tolle sind halt Trop dann wieder Freiwillige, sagt er dann. Ah ja, Freiwillige. So kann man es auch beschreiben, ja. <lacht> ja, die das aber ähm, ja teilweise schon aus, aus, aus Zwang auch, weil sie, wenn sie es nicht machen, 
haben sie halt Repressionen zu befürchten. Ja, das ist so ähnlich wie du bist jetzt Freiwilliger. Genau, so ähnlich funktioniert es. Und äh, da gibt es äh, sehr schöne Momente in dem Heft, also es ist jetzt nicht brutal lustig, sondern mhm. es ist einfach nur fremdartig. Ja. Einfach durch auch diese teilweise inhaltsleeren Zeichnungen halt, ja, dass er halt das alles so karg darstellt und so menschenleer teilweise auch und äh, die Leute verhalten sich so die leben in einer anderen Zeit, ja, also so rückständig auch, was was die für Musik hören und so weiter, dass dass man sich da wirklich äh, entweder vorkommt wie in einem Land, das irgendwie stehen geblieben ist, oder auch durch die Mentalität, die dort vorherrscht, irgendwie so das kann, also dieses Land kann unmöglich auf diesem Planeten sein. Das vermittelt er halt extrem gut und das macht er, das macht den Reiz aus ähm, von Pyongyang. Gibt's einen schönen Moment in dem in dem Comic. Ähm, die Frauen in, in äh, Nordkorea sind, ähm, also Freizügigkeit ist da eh nicht erlaubt, ja. aber die sind relativ, also jetzt nicht verhüllt, wie man das jetzt so aus, aus, aus eben Iran kennt oder so, aber die sind halt zugeknöpft bis zum Kragen oben und so. Und haben immer Klamotten an, die halt jetzt die weibliche Figur überhaupt nicht äh, betonen. ja. Und er ist dann auf irgendeiner so Diplomatenparty eingeladen, das ist auch so ein extra Viertel, er wohnt in einem Hotel. Und da gibt es ein extra Diplomatenviertel, was auch mit Zaun außenrum und irgendwie Wachposten vor jedem Haus und so. Und dann ist er da bei so einer Party abends eingeladen. Und dann gibt es halt so ein paar ähm, Chinesinnen auch und so. Und dann steht er halt so da und meint, ach, mir ist wieder bewusst geworden, also das jetzt wirklich zieht, dass Frauen eigentlich hauptsächlich aus Kurven bestehen. <lacht> Weil man das sonst nicht so sieht. Das sind so Momente, wo man dann mal so ein bisschen lachen muss. Mhm, ja, es tut aber ja. schon ein bisschen weh. Ne? Ja, es ist, aber es ist jetzt nicht... Ähm, es ist nicht, äh, wie soll man sagen, so unterstes Niveau oder so, sondern das hm. ist halt nett geschrieben in dem Moment. Ja, ja, so wie ja. er sich da ausdrückt, ja. Hm. Ja, und am Schluss reißt er halt dann wieder ab und ähm, das waren dann so die Erlebnisse, die er hatte nichts Spektakuläres. Ähm, aber halt irgendwie komplett unvorstellbar. Hm. So zu existieren einfach. Momentan bricht es ja so ein bisschen auf, weil offensichtlich doch ein paar Informationen ins Land äh, dringen und jetzt Teile der Bevölkerung realisieren, dass es eigentlich dem Rest der Welt besser geht als ihnen. Mhm. Und das ist halt gefährlich ja, für das Regime. Was da jetzt draus wird, weiß man nicht, aber ähm, das Comic kann man empfehlen. Ist halt vielleicht ähm, ja, für den Preis ist es so ein bisschen so ein bisschen teuer, weil es halt ein Indie-Comic ist. Mhm. Ich habe es halt geschenkt bekommen, von daher kann ich mich jetzt da nicht beschweren. <lacht> ähm, aber es ist ein schöner Reisebericht, der mich jetzt fasziniert hat, weil ich habe hab mir das, äh, das habt mir so die die Bilder jetzt dazu produziert, zu dem, was ich mir eigentlich schon immer gedacht habe, wie es dort, dort einfach aussieht. Und er berichtet halt aus erster Hand, hm. weil er halt mit diesen Leuten ja. Kontakt hatte. Es ist eine schöne, schöne Anekdote. Er hat sich äh, 1984 mitgenommen von George Orwell zum Lesen. Mit oh, dem und das hat er dann einem seiner Mitarbeiter ausgeliehen. Mhm. Und jetzt dann die Szene, als drei Tage später fragt er ihn dann halt mal, er wollte schon früher fragen, aber er hat sich nicht getraut und dann fragt er ihn halt doch mal so zwischen Tür und Angel, wie er dann das Buch findet. Und er steht dann in der Tür, gibt ihm das Buch so zurück, völlig nervös und sagt, ich mag eigentlich kein Science Fiction. Mhm. Man merkt aber schon, wie nervös der ist, und jetzt ihn zurückgibt, <lacht> weil er irgendwie Angst hat, es fliegt irgendwie oft, dass er jetzt hier was liest, was vielleicht, aha, nicht, aha. Was vielleicht systemkritisch ist oder so. Hm. Das fand ich nett. Das war aber so das Spektakulärste eigentlich, was jetzt da drin vorkommt. Mhm. Aber schön, schön gemacht auf jeden Fall. Ich äh, habe das von einer Freundin geschenkt bekommen, die das Jerusalem gelesen hat. Mhm. 
und die davon ziemlich begeistert war. Die war auch selber schon mal da und ähm, da ist er wohl auch in den Sperrgebieten unterwegs und so. Weiß nicht, in welcher Position jetzt da wieder ist, aber der äh, hat auch mehrere Sachen geschrieben. Es gibt da auch noch andere Geschichten, außer jetzt die beiden. Nordkorea und äh, Israel gibt es auch noch äh, ein paar Sachen über Shenzhen zum Beispiel. Gibt es noch eins. Und äh, über Burma, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Da stehen mhm. jetzt die Titel leider nur. Aufzeichnung aus Burma heißt das genau. Oh, ja. Und äh, die restlichen Sachen, es gibt viele von ihm noch, die es anscheinend nicht auf Deutsch gibt. Die nur in Französisch erschienen sind. Hm, hm. Aber gibt's alles bei äh, Reprodukt Verlag äh, aus Berlin zum Lesen. Hm, gut. So. Ich wollte eigentlich noch ein paar andere Comics ansprechen, aber ich habe die jetzt nicht dabei und die sind auch so ein bisschen schwierig. Ähm, die werden wir dann mal in einem Comic-Quick-Check dann mal zusammenfassen. Ja, genau. Weil da bin ich bin momentan ziemlich Comic-begeistert wieder. Und zwar ah, ja. Gut. vor allem, was so Splitter-Verlag betrifft. Also so Sachen von Jodorowsky und Möbius, mhm. die in so unfassbar tollen Special Editions beim Splitter-Verlag immer erscheinen. Ja, seitdem es einen Splitter-Verlag wieder gibt, was übrigens nicht wirklich der alte Splitter Verlag ist, mhm. haben sie schon einige gute Sachen rausgebracht. Ich also kenne den Verlag noch von früher, damals war der grausam. Es sind halt unglaublich liebevoll gemachte Sachen, die veröffentlichen gerade der Inkal mhm. von Möbius und Jodorowsky. Eines der Standard Science Fiction Comics, die unglaublich bekannt sind, die ich nie gelesen habe. Mhm. Und da habe ich jetzt momentan den vierten Band äh, mir gekauft, der fünfte kommt leider halt erst im Oktober und der, der letzte dann nächstes Jahr, deswegen ich werde es trotzdem jetzt mal lesen was mich einfach interessiert ist. Also, der habe ich schon gelesen. Mhm. Und dann habe ich weitergehend davon hat ja Jodorowsky dann immer noch so ein paar andere Sachen wie die Technoväter oder die Metabarone gemacht. Mhm. Da habe ich mir jetzt den zweiten Band gekauft von die Metabarone. Das ist ja wirklich klasse gemacht. Also mit unglaublich viel Bonusmaterial. Ja, das sieht unglaublich geprägtes aus, Hardcover. Ja. Mhm. Tolle Zeichnungen. Das ist ein bisschen martialisch. Das Ganze. <lacht> Aber da müssen wir mal in der nächsten Folge was drüber machen. War das dein Preview? Wenn man nichts anderes <lacht> will, du dann machst, äh, ja. Okay, mein Preview ist ein Buch, da wir so viele Bücher heute besprochen haben und Magazine und so. Auch mal wieder ein Buch. Das heißt So You Created a Wormhole. Ein Buch über Zeitreisen. Okay, das kommt mir irgendwie jetzt bekannt vor. Das ist ganz, ganz neu draußen, gibt es noch nicht auf Deutsch. Und das ist ähnlich geschrieben wie der Zombie Survival Guide. Also ein Guide für Zeitreisende. Da ist beschrieben, welche Arten von Zeitreisen gibt es, welche äh, Zeitreisemobile kannst du benutzen. Natürlich ist der DeLorean beschrieben und äh, die Telefonzelle. Okay, dann ist der Titel so gemeint, so jetzt hast du das Wurmloch gemacht, aber jetzt mal langsam. Ja, genau. Du, genau, mal die genau, genau. Okay. Und dann sind noch alle möglichen Szenarien beschrieben, wenn man in die Steinzeit, ins Mittelalter und so weiter bis zur ähm, Space Marine Zeit, dann was es da zu beachten gibt. Also das sieht extrem lustig aus und mal gucken, ob sich da einiges anwenden lässt aus dem Buch. Für den Autor? <lacht> nee, es ist jemand Unbekanntes, der ist noch nicht bekannt für andere Bücher. Naja, ich habe jetzt, ich hatte so ein paar Sachen, auf die ich mich irgendwie gefreut habe, aber die sind jetzt irgendwie alle weg. Ja, so ein paar Filme gibt's, die in nächster Zeit anstehen. Was mich unglaublich ärgert, ist die Geschichte mit dem Kinostadt von Prometheus. Naja, wir warten immer noch drauf. Also das ist halt, das ist halt bei, bei einem Film in diesem Genre und bei dem... Äh, sagen wir mal, Nerd-Faktor. Mm, ja. ja. 
das irgendwie äh, zwei Monate später zu bringen. In Frankreich hat es auch schon Kino stattgehabt, ja. Mhm. Und nur in Deutschland im August. Tja, ich verliere schon wieder langsam die Lust. Hat er ziemlich durchwachsene Kritiken bekommen. Mm, also mal arbeiten, was da draus wird. Aber naja, also, was weiß. wir wieder alle in den Himmel gelobt haben, ist Fassbinder. Der unfassbar genial Spiel. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Filme mit ihm gesehen. Der letzte war dieser ähm, Haywire, mhm. der Steven Soderbergh-Film, wo er auch wieder eine Rolle hat und wo er wieder komplett aus dem Cast raussticht. Ja, Tja, naja, na ja, mal arbeiten. Das Einzige, wo er nicht gut war, war bei der Sigmund Freud-Verfilmung von David Cronenberg. Mhm. Ähm, ja, die hat allgemein keine gute Kritik gekriegt. Begierde, ähm, a Dark. Dark Desire? Äh, kann sein. <lacht> Ansonsten, äh, ja, die Comics halt, also der Inkal, das müsste ein bisschen schneller gehen beim Splitter Verlag. Das ist, äh, naja, drei Monatsrhythmus ist so ein bisschen schmerzhaft. Mhm. Und dann hoffe ich, dass sie dann mit den Nachfolgegeschichten weitermachen. Es gibt noch ein Band, äh, der letzte Inkerl, die Katharsis von mhm. Rubius und Jodorowsky. Es gab dann auch noch ähm, der erste, ne, der vor dem Inkerl, das hat allerdings nicht Möbius gezeichnet, nur Jodorowsky geschrieben und äh, nach dem Inkerl zwei Bände ist auch nicht von Möbius. Mal gucken, wie sie da weitermachen. Mhm. Gibt schon Veröffentlichungen, aber da lest doch, lest doch mal ein paar Möbius Sachen machen, Special. Ich habe viele Sachen gelesen schon, da kann ich mal... Man, du musst ja nicht alles lesen, ich glaube, du stirbst vorher, äh, aber mal so ein paar Sachen... Naja, so arg gigantisch groß ist jetzt sein Werk an, an Comics gar nicht. Hm. Na gut, dann war's das heute für die Folge Nummer 33. Genau, es bahnt sich eventuell an, dass die 34 mit verstärkter Besetzung stattfindet. Ja, mal gucken. Da freue ich mich dann drauf. Ja, und dann sagen wir einfach bis zum nächsten Mal. Genau, bis zu 34. Tschüss. Tschüss. Bonusmaterial. Nehmt ein Glas Mate, einen Schuss Blue Sau, Sirup, weil was ja auch mit Alkohol, und einen Schuss Tequila. Und ihr erhaltet den Reanimate. Der Name leitet sich aus dem Film The Reanimator her und der Farbe in der Spritze. Viel Spaß. <lacht>